0: Так, всем привет Это ламповый эфир фестиваля 404 Сегодня у нас в гостях Никита Дубко Доброжелюбный бородач Из подкаста стандарта И да, я не оговорился Именно доброжелюбный И сегодня мы бы хотели поговорить О веб-платформе Что здесь будет происходить Никит, привет. Привет, привет. Я буду задавать тебе всякие сложные вопросы угу. и надеюсь, что ответы на них тоже будут непростыми. Вот. В эту игру можно играть вдвоем. Если тебе будут какие-то вопросы ко мне, можешь их тоже задавать. Или да, если вопрос есть. тебе будет непонятен, тоже можешь уточнять по ходу дела. Если ты готов, то можем, в принципе, начинать. Поехали. Вот. Ну, естественно, когда мы говорим о веб-платформе, хотелось бы узнать, как, почему твоя жизнь связана с веб-платформой, как ты попал в веб-стандарты, вообще что это. Вроде как, насколько мне известно, это начиналось с конференции, и mm -hmm. многие говорят, что это подкаст, но, кажется, я видел у вас на сайте статьи, и это намного больше, чем просто подкаст. Мог бы ты рассказать, что это такое?
1: Угу. Ну смотри, я зайду издалека. Как я попал в веб-платформу и почему я до сих пор в фронтензе? Я еще в школе начал трогать сайтики, делать что-то на PHP и плюс соединять это с админками на народ.ру, вот эти гостевые книги, помните, были такие. Вот, и я такой, все, я веб-мастер по ФТП могу загружать, что хочу, я могу делать сайты, зарабатывать. И на самом деле даже уже, ну, я считаю, что начало профессиональной деятельности — это когда ты за эту работу получаешь денежку. Вот, я денежку получал, значит, наверное, я в профессии уже 15 лет. Вот. А потом меня помотало по базам данных. Я базовиком был, там, на Дотнете писал, даже на Руби там пару месяцев было. Ну, то есть потрогал разное, но каким-то образом все равно получилось, что я через Дотнет снова вернулся в веб, и уже с него не слазил. Сейчас я, конечно, больше руководитель а, службы разработки, но, тем не менее, все еще рассказываю про то, как работает CSS, что и все такое. А, про веб-стандарты а, мы на работе слушали подкаст, <laughs> То есть а, он, причем, по-моему, только-только на тот момент появился, где-то там в каких-то ссылках нашли. А, и прям вот, не шучу, мы прям слушали его в колонках. Ну, то есть у нас там офис был маленький на трех человек. Мы включали, слушали, даже комментировали. Вот такой интересный опыт. И очень мало чего понимали. Ну, то есть прям правда. То есть какие-то слова говорят ведущие золотой состав.
0: Что это был за подкаст?
1: Веб-стандарты. Собственно, это подкаст веб-стандарты, и как раз, по-моему, где-то в это время в Минске была, была конференция Web Standards Days. Это вот. Ой, 16-й, мне кажется. То есть я тогда еще только-только недавно из универа выпустился. И мы сходили просто на эту конференцию с другом и тоже посидели такие, типа, что здесь вообще? Ну, типа, мы вроде тоже фронт-энд делаем, а тут люди говорят про какие-то пишки там про WebGL, по-моему, тогда был доклад. Я таких слов вообще не знал. <laughs> у меня появилась цель разобраться, как это все работает. Ну, потому что я хочу понимать, о чем люди говорят. Как-то чувствую себя. Я всегда думал, что я молодец. <laughs> а тут, оказывается, я половину вообще э, словаря не понимаю. И как-то так случилось, что через год я подался на конференцию Web Standards Days уже сам э, с темой Гудини э, CSS, вот это вот направление было когда-то модное, сейчас оно такое, скорее, безвременно забытое. Ну, то есть там часть опишек, она проде уже, а часть, мне кажется, никогда не случится. Но было интересное такое вот веяние. Мне кажется, это такой прародитель фугу, только с другой стороны. Вот, про фугу, я думаю, потом попозже поговорим. И я познакомился тогда с Вадимом Макеевым, идейный вдохновитель веб-стандартов, как-то так начали общаться. Через какое-то время я просто начал... Ну, в общем, захотелось помогать. И помимо того, что выступал на конференциях, ездил на них постоянно, начал писать еще заодно новость в канал. У нас был в Телеграме канал. Ну, только в Телеграме, а в Телеграме, ВКонтакте и прочих соцсетях. Ну, то есть мы везде были. Каждый день, там, будни каждый день выходила ну, где-то по две, по три коротких таких статьи. Ну, то есть мы писали такой анонсик, картиночку и ссылочку на оригинальный материал. Вот. И я этим занимался достаточно долго. А, это, кстати, отличный способ погружаться в что в мире происходит, когда тебе надо в течение каждого дня выкладывать по 2 по три ссылки. Это значит, ты 5-6 их прочитаешь и выберешь то, что из этого достойно. И, ну, типа... Просто из-за этого я был в теме, что вообще происходит. Понятно, я не все делал там и Вадим, все-таки главный редактор этого всего дела. Ну, то есть у нас когда-то он больше делал, когда-то я больше делал. И в какой-то момент в подкасте э, надо было, ну, не то что там, пересобрать состав, ну, типа, нового ведущий нужен был. Вадим мне предложил, я до этого пару раз гостем был в подкасте, вот просто меня позвали, вот как, как сейчас здесь, да, поговорить, новости пообсуждать. И как-то так стал ведущим подкаста, вот. Сейчас конференции Web Standards Days нету. Мы ее закрыли в 2019 году в Минске в декабре. Ну, как, закрыли ту э эпоху, скажем так. Там были идеи про перезапуск, но сейчас просто перезапуск, скажем так, невозможен. А потом мы по факту оставили только подкаст. Сейчас мы занимаемся только подкастом, обсуждаем новости. Но ну, если раньше там было по 40 минут выпуски, мы сейчас больше просто обсуждаем. То есть мы меньше новостей приносим, как в паблике, но мы их обсуждаем голосом. Вот как-то так.
0: Сколько материалов примерно за неделю через тебя проходит?
1: Сейчас не так много. то есть у нас все еще есть редакторский канал, редакторский чатик, в который мы скидываем ссылки делимся друг с другом, чтобы было что потом собрать из этого сценария на подкаст и обсуждать. Но, наверное, сейчас я, наверное, статьи 10 в неделю читаю, не больше. Раньше было, конечно, сильно больше.
0: Uh -huh. Ну, давай перейдем с тобой на такие темы, как раз которые хотели обсудить сегодня. Это больше касающиеся именно будущего веба, uh -huh как раз в курсе всех новостей, скорее всего, ты видишь, куда движется веб-платформа, куда движется веб-технологии. Uh -huh. В свое время была очень популярна тезис про браузерные войны, и на какой-то момент показалось, что браузерная война закончилась. Но как ты думаешь, длится ли она еще?
1: Ну, а... давай, опять же, нашим слушателям расскажем, что такое браузерные войны, откуда эта вся история пошла. А, в лихие 90-е, <laughs> когда браузеры по факту только начинались, они были, ну, они были такие разные очень. То есть там скорее был... Никто особо не верил тогда в веб как таковой. И у браузеров была задача придумать вообще, зачем веб нужен. За счет этого они как-то придумывали языки программирования, языки разметки, которые должны в будущем работать. И, по сути, с этого все и началось. То есть была, условно, там компания Netscape. Были компании, которые уже сейчас и не вспомнить. Они тогда участвовали, сейчас они уже вообще забыты. И они проталкивали разные стандарты. То есть, CSS тогда вообще не было. Был HTML, был XML, был другой XML, были синтаксисы, yaml подобные Ну, то есть, там можно на хабре, кстати, найти интересную встречая как раз с обзором этого всего. А разработчикам от этого было очень больно. <laughs> ну, то есть, ты, если такой веришь в интернет, который тогда еще не был настолько популярен, тебе, чтобы у всех все работало нормально, кросс-браузерность, это вот, типа, невозможное что-то было. В какой-то момент на рынок вышел Microsoft и такой, ребятушки, а мы сейчас сделаем интернет-эксплорер, и это будет стандарт. У них было преимущество конкурентное — это операционная система. То есть у тебя ноутбук или персональный компьютер, у него Windows, а в Windows уже встроен браузер. За счет этого они захватили рынок очень активно, ну, потому что у других браузеров не было операционных систем. Вот. И они по факту начали пропихивать свое видение стандарт. В итоге победил HTML, в итоге победил CSS во многом. Понятно, что там обсуждение в комьюнити какое-то было, но во многом Microsoft здесь давил. Потом появились другие игроки, типа Netscape он превратился в Firefox, Safari на тот момент для Windows, кстати, был. <laughs> вот, он тогда сразу шел и на Windows, и на Linux, и на все, что надо. Я,
0: кстати, помню эти времена.
1: Да, я-то, кстати, он еще позволял...
0: пользовался. У него была классная фича, он позволял медиафайлы скачивать, у него был специальный раздельчик, откуда можно было из всяких флешевых тогда популярных сайтов выкачивать всякие ресурсы.
1: Угу. Ну, да. И в Firefox, кстати, тоже, по-моему, такая фича потом была. Но в общем, суть в том, что появились уже все-таки игроки, которые по-разному решали задачи пользователей и захватывали какую-то определенную долю рынка. По факту, Firefox в свое время сильно выстроил как очень удобно для разработчиков браузер. А так как интернет все-таки на тот момент был не настолько популярен, и им скорее интересовались по большей части те, кто связаны с IT, Firefox, он занял свою нишу, потому что, ну, Firebug тот самый. <laughs> вот. В Internet Explorer можно было посмотреть исходный код и его даже сохранить, но это было дико неудобно. Дебажить было, ну, типа, как пишешь, пробуешь, сохраняешь, перезагружаешь. А фаербаг это ну, новая такая ветка эволюции. И вот за счет того, что, опять же, делим рынок, пытаемся что-то с этим делать. А Safari, опять же, точно так же ушел с macOS, который среди разработчиков набирает популярность до сих пор в общем, есть три компании, которые продвигают свои интересы. А стандартизация того, как что должно быть работать, она подвисала. То есть комитет в3C которые занимается теми самыми спецификациями. И там HTML, и CSS, вот это вот все. Они же раньше спецификации, это был по факту одна страница с огромным количеством данных. То есть первая спецификация CSS — это реально одна страница. Первая спецификация HTML — тоже одна большая, но страница. И хотя нет, кстати, HTML, по-моему, все-таки был разделен. Но не суть. Реально можно было распечатать, и там немного страниц это займет. А потом все становилось сложнее и сложнее, разработчикам все больнее и больнее, интернет все популярнее, сайты нужны все больше. Даже после вот этого обвала рынка дуткомов все равно интернет вернулся. Теперь мы как бы пользуемся постоянно и везде нужны веб интерфейс И в какой-то момент случился HTML5 CSS3. Это по факту такое пересмысление, а как нужно делать вообще спецификации. То есть как-то дошли до того, что настолько не могли договориться, что такие, окей, давайте сядем, поговорим, как это делать правильно, придумаем нормальный процесс. И, по сути, сейчас весь веб держится тупо на договоренности. Ну, объективно. Просто потому, что те, кто делают самые популярные браузеры, договорились между собой. Остальные могут придумывать синтаксис, но они на рынок просто не влияют для того, чтобы что-то поменять. И понятно, что в этом комитете там и те, кто делают браузеры, и просто крупные компании, которым веб важен. То есть там есть и Adobe, и вот эти книжки, которые выпускаются с животными, все время забываю.
0: Коррелли. Oh, yeah.
1: Да-да-да-да, вот они там есть. Ну и так далее, и так далее. То есть там Samsung есть. Короче, вот такие компании, крупные игроки, которым тоже интернет важен. Этот процесс договорились делать правильно, и как будто бы после этого все пошло на спад. Да, в процессе еще появился Chrome. <laughs> То есть, опять же, еще один очень крупный игрок, который, ну как, он есть интернет для многих. То есть <laughs> многие ассоциируют, как попасть в интернет, это зайти в Google, да? mm -hmm. И они вот на этом сыграли. Они популяризировали свой браузер. У них, конечно, не было своей операционной системы, но все мы знаем, теперь Chrome самый популярный браузер. Ну, по крайней мере, в, нашей, в нашем регионе. Потому что есть регионы, где можно только конкретные разрешенные браузеры. Вот. А, ну и вот, этот рынок немножко как будто бы переделили. Сейчас Chrome доминирует. он как движок вообще вне конкуренции. Firefox э, пытается выживать. Э, WebKit. Ну, все еще жив, потому что Safari никуда не делся. macOS и Safari. Все. Она и iOS, кроме Safari, пока что ничего нет. Ну, в смысле, кроме движка WebKit. И по факту можно как будто бы сказать, что все, браузерные войны закончились. Но, но я бы все-таки сказал, у нас сейчас есть небольшой конфликт между... Вот раньше Microsoft был таким агрессором небольшим. Потом появился Chrome, который, ну, как он даже интервенции делал браузерные. То есть какие-то опишки прям ломал. То, что уже в Prode, они позволяли себе сломать. Там с EventListener, по-моему, был один из таких ярких конфликтов. И сейчас у нас есть, по факту, вот из доминирующих. Это Chrome, который периодически такой. Мы влияем, можем себе позволить. Поэтому катим эту опишку, никого не спрашивая. Про Topics API мы в подкасте много раз разговаривали про вот эту рекламную ерунду. Ну, не буду говорить ерунду. Те, кто в рекламном бизнесе, им, наверное, это важно. Но мне, как пользователю, как бы, ну, не знаю. А, и есть Apple, у которых залочено все на их браузер. И они тоже могут диктовать условия вот именно для своих операционных систем. И вот между ними, наверное, вот полгода назад я бы сказал, что-то типа такого небольшого, такого непонятного пассивного конфликта вроде было. А сейчас, мне кажется, все стало чуть-чуть получше, потому что Apple в какой-то момент, я даже не знаю, не помню когда, но у них, они Деврела наняли, Джон если я не ошибаюсь, и... Как-то все пошло. То есть до этого у них в принципе не было доверительства, не было коммуникации адекватной. Они тупо такие, что выкатили, тем и пользуйтесь. <laughs> все. А сейчас у них есть команды, которые в этом ватрице не просто в втихаря приходят, обсуждают, а прям коммуницируют сообществом. И мне кажется, сейчас опять мы вот в таком этапе, когда все более-менее хорошо. То есть да, есть браузеры, которые активно что-то продвигают, Chrome, но как-то бесконфликтно это происходит там в мелких местах иногда они не договариваются, но, опять же, процесс выстроен так, что там столько дискуссий происходит, <laughs> ну, то есть там на GitHub некоторые ищи откроешь, и в целом невозможно сделать так, чтобы по всех трех браузерах появилось что-то сломанное. Хотя вот мы тут недавно, опять же, в подкасте о еще обсуждали, что, они там все между собой договорились, но не все доделали, вот.
0: Давай с тобой вот как раз разберем путь каждого браузера. Вот начнем, наверное, с интернет-эксплойера. Многие ругают интернет-эксплор как раз за вот ту монополию, когда он был, по сути, доминантным, самым популярным браузером, uh -huh. и, по сути, они реализовывали какие-то опишки. В принципе, им не нужно было что-то стандартизировать, потому что если ты являешься монополизирующим браузером, то как ты реализуешь, так оно и будет. Uh -huh. С другой стороны, кажется, что как раз таки все то, чем мы пользуемся сейчас в веб-платформе, e если бы это проходило через обычный процесс стандартизации, это бы, возможно, мы бы много чего сейчас не имели. Mm, да. ты по этому поводу
1: Ну, смотри, к интернет-эксплору можно относиться по-разному, конечно, любить, не любить, но я считаю, что Microsoft сделали великое дело. Ну, то есть они были смелыми, Многие вещи, которые выкатились в E6, E6 считается провальным, с одной стороны. С другой стороны, он дико инновационный был. То есть выкатили поддержку огромного количества css уже В скрипте там как-то тоже, по-моему, опишки какие-то добавились. То есть DOM-API там, по-моему, прям сильно больше смог всякого делать. Там, конечно, были тоже проблемы с версией скрипта, но это такие пережитки прошлого. И E6, он сломал жизнь разработчиков. То есть эти фичи, они были дико крутые. Они уже тогда придумали View Transitions API, который только сейчас мы докатываем в Хроме и может появиться в остальных местах. А у них это через фильтры было реализовано тогда. Они проиграли в сторону Developer Experience. То есть они сделали дико неудобную штуку. Она, если вот разобраться, как оно работает, можно было делать такие крутые сайты, что просто сейчас даже такие невозможно, мне кажется, делать. Но разобраться <laughs> очень сложно. То есть они предлагали там матрицы, какие-то фильтры засовывать. Тебе нужно прям математику было знать нехило так, разбираться в механизме. Они вот в этом месте проиграли. Сейчас все-таки спецификации пишутся по удобству. Чтобы я абстракцию написал, одно свойство, одно значение. И оно внезапно делает магию. Вот так делается. И, и это клево с точки зрения того же погружения в профессию. А, но тем не менее, а, они очень сильно повлияли на веб. Дальше там фиксили, много чего. Многие вещи все появились благодаря интернет-эксплореру, да и в том же Дома и тоже. Но в какой-то момент у них... А, короче, они как-то... Никогда не знаешь, что случится в будущем. Изначально веб, он же не задумывался под то, что мы сейчас имеем. Изначально веб это был типа... Давайте мы, ученые, будем пересылать друг другу форматированные документы. Нам даже стили, в принципе, не нужны. Вот, пожалуйста, заголовки, списки под, под научные документы идеально подходят. Красиво выглядит. Можем открывать в браузерах, которые тогда были. И э, когда, ну, делаешь браузер, ты же думаешь, как его будут использовать. Его ж вряд ли будут использовать для того, чтобы операционную систему заменить. Да, ну, типа, это да. будет просто просмотрщик HTML-ик, все. Но нет. И у Internet Explorer была глобальная проблема с BoxModel. То есть у них то, что они делали, вот этот вот движок, который, собственно, вычисляет все размеры и компонует на странице, когда появился CSS3, им пришлось это покрывать костылями. Ну, то есть архитектура была на оптимизацию сделана очень круто, со старой вот спецификацией работала лучше других браузеров. Но вот ровно из-за этих оптимизаций дальше это покрывалось костылями. Появились флексы, Ой, появились гряды, которые, кстати, появились как раз-таки в E11, но даже они были сделаны через костыли. Ну и, в общем, они не смогли дальше соревноваться с другими браузерами, которые изначально архитектурную Ну, Chrome появился, потому что сильно позже, и они сразу движок под это делали. Сразу затачивали под то, что будет, и они пока что угадывают. Ну и плюс они там постоянно делают переархитектуру и так далее. Firefox тоже, он как бы задумался, и они движок переписали. У них, видимо, были на это ресурс, А почему-то вот у интернет-эксплорера ресурса не было. Они попытались в Edge, который был на движке IE, Ну, мы все знаем. Типа, он там пару версий посуществовал. И они приняли решение, что, ну, надо не переименовывать браузер, а надо движок менять. Вот. И теперь это Chromium. Теперь они контрибьютят в Chromium, приняли это решение. И, к слову, мне кажется, правильное решение, потому что они в том числе влияют на Chrome теперь. То есть они делают контрибьюшены в движок, и эти контрибьюшены раскатываются по всем, кто пользуется Chromium. Вот. Ну, в общем, мое отношение, да, наломали дров, но если бы не они, у нас бы веб таким не был.
0: Ну вот как раз-таки одно из последствий перехода Edge а на Chromium — это, по сути, доминирование сейчас Chromium а как, по сути, движка среди всех браузеров. Ну да. Что ты можешь сказать по поводу «хорошо это» или «плохо»?
1: Тоже. У меня тут есть два мнения. Mm -hmm. Не то, что я пытаюсь между ними туда-сюда пересаживаться. Но, эм, с одной стороны, развитие возможно только, когда есть конкуренция. Мы, собственно, и наблюдали с Internet эксплором Пока у них особо не было конкуренции, они особо и не двигались. Отсюда и проблемы, отсюда и баги и так далее. А как только появилась конкуренция, ой, надо делать хорошо потому что и пользователи видят баги, и выходят другие браузеры. А, ну, а браузер, по, по сути, это точка входа в поисковик, где реклама. Будем объективны. Почему многие компании занимаются браузерами. Firefox здесь исключение, им поэтому очень тяжело на рынке. Непонятно, как зарабатывать. А Chrome в этом месте, ну, типа, они делали качественно. Они старались идти по процессу, по стандарту и так далее. И у них тупо и летало быстро, ну, правда, съедало всю оперативку и до сих пор съедает, но работает же быстро. Ну, классно же. Ну, то есть не как пользователю, классно. И как разработчику классно. Они DevTools'ы втащили сразу. А интернет-экспорт все еще до того времени. жутко. Правда. То есть они были, но, правда, отвратительные же. Хотя, наверное, на тот момент, может, и нормально было. Короче, когда ты не знаешь, как хорошо, то и нормально. А сейчас, ну, я такой не вернулся. В общем, да, то, что движок один общий, конкуренции как будто бы мало но у нас все-таки не один движок будем объектив Firefox все еще жив раны похоронить он все еще развивается и многие вещи которые они делают в своем движке они делают прям смело то есть они прям там переписывают все на другой язык переписывают саму вот этот квантум CSS который они решили все на графическую память перенести. То есть они делают крутые ресерчи, причем, я, насколько знаю, даже силами студентов. То есть они взаимодействуют с университетами, студенты приходят к ним прям делают какие-то ну, такие мини-научные работы по it IT-шке. И, ну, работает же. Firefox классный. Я им просто не каждый день пользуюсь, потому что, ну, я сижу в браузере, в котором сидит большинство моих пользователей. Я под них разрабатываю. Но если бы большинство моих пользователей делал в Firefox, я бы с радостью перешел. Вот. А, и есть WebKit. Вебкит живее всех живых. Напомню, что Вебкит — это прародитель хрониума. Вот. Они пошли немножко по другой дороге, но у них есть очень много классных решений. То есть конкуренция пока что есть. Но с точки зрения фокусирования усилий, то, что движок один, это же, по-моему, тоже хорошо. То есть мы несколькими компаниями — Microsoft, Google, другие компании, которые, ну, собственно, тот же Яндекс Браузер, он контрибьютит в движок. Ну и все, кто им пользуется, на самом деле, контрибьют под свои нужды, но таким образом улучшая у всех. То есть единая точка приложения силы. Но тоже как бы ускоряет развитие. Многие вещи по accessibility не появились бы в Хроме, если бы не Microsoft. Они это втаскивают, в том числе в DevTools, вот это accessibility 3. Молодцы.
0: Ну вот это доминирование, это, по сути, коррелирует со стандартизацией? Или все-таки это все равно какое-то проприетарное решение, и это не замена стандартизации. То есть какой-то странный путь. Вроде бы как результат кажется с точки зрения один и тот же, но типа для mm -hmm. меня как для разработчика, мне кажется, наверное, возможно, это имеет смысл рассматривать с точки зрения смотрящего. То есть есть конечный пользователь, есть разработчик, и, возможно, есть какое-то такое, типа, общее здоровье веб-системы, вот. И, кажется, для конечного пользователя, наверное, все равно. А вот для здоровья веб-платформы важен ли путь, что мы придем там, к одному движку через стандартизацию или просто через... Ну,
1: смотри, я не верю, что мы придем к одному движку. Мне кажется, есть предпосылки в том числе для того, чтобы появился какой-то очередной форк Chromium, он начал развиваться немножко по-другому. Пока что это идет в сторону, а давайте перепишем интерфейс браузерный, движок особо трогать не будем. Но тот же самый браузер ARC, который я часто рекламирую, делает довольно смелые вещи. Переосмысляет то, как пользуются вебом. И понятно, что у них очень маленькая ниша, ими не будут пользоваться все. Но это смелая вещь. И они пока что начинают с оболочки. Мне кажется, в какой-то момент им потребуется залезть в движок если у них все получится. И тогда, возможно, им придется форкнуться. Либо контрибьютить в Chromium. То есть здесь все равно есть э, как бы учет разных потребностей. Все равно есть. Вторая история – это то, как делаются стандарты. Стандарты никогда не пишутся одним человеком. Там всегда есть редактор, как минимум, который помогает эту всю историю продвинуть. Всегда есть эксперт от в 3 c который помогает. И я, насколько знаю, все-таки я тут, тут очень прям полностью уверенным быть не могу, потому что там никогда стандарт не писал, но все-таки я во всех стандартах вижу людей из разных компаний. То есть если есть Chrome, там где-то рядом может быть Edge, да. По сути, ну, движок один и тот же, но компании разные, интересы разные. И взгляд тоже разный. И все стандарты очень так на комитете рассматриваются. То есть комитет, в котором состоит. Есть люди из разных компаний. Опять же, на всякий случай еще раз повторю, веб делают не только браузерные компании. То есть ребята из Samsung, из Adobe активно участвуют во многих спектрах.
0: Samsung делают не потому, что у них браузер есть, Samsung интернет, на TizenOS для телевизоров, для мобильных устройств. они как-то где-то еще используют этот
1: Честно, я не знаю, почему они это делают. Я понимаю, что у них есть свой браузер, свои движки. Возможно, для этого. Но, короче, они влияют. И там, опять же, сидят эксперты, люди, которые понимают, как это работает. В общем, я верю, что хорошо, что мы сейчас это делаем, в том числе в open source. То есть даже вот ты и я можем прийти и такие, ребят, фигню обсуждаете. Вот у меня есть вот такой вот кейс, давайте про него тоже подумаем. Я даже пару раз в таких вещах участвовал. То есть было просто интересно. Сейчас я, конечно, уже давно таким не занимаюсь, потому что времени нет. Это сложно, Потому что попытаться что-то продвинуть, это нужно быть готовым, что год ты потратишь минимум, чтобы свою идею донести. А потом, пока появится черновик спецификации, пока это не браузер, это медленно. У а, ой,
2: подвинуть.
1: я как-то чуть-чуть повлиял на синусы, косинусы в CSS. <laughs> вот. И, по-моему, на конкатинацию строк, но она пока видите, до сих пор не в продакшене. Но я там тоже понакидываю немножко комментов. Вот. Короче, это все идет на гитхабе. Мы сами можем что-то делать. Вторая история мы с в принципе, контрибьючить можем. Ну, ты, ты лучше меня это знаешь. <laughs> То есть мы можем реально заходить в движок, не работая в Хроме, не работая в Firefox, не работая в Apple. Мы можем... Ну, там, я знаю, что нужно подписывать определенные документики, электронную подпись поставить, что я там даю права на использование своей интеллектуальной собственности, и там не могу разглашать какие-то вещи. Но сам факт, я просто подписывал это для Гугла, потому что что-то я там не помню в браузер залазил все-таки. Uh -huh. а, и... Ну, типа, я могу повлиять. Да, там, конечно, чуть сложнее. Если ты не работаешь кроме, ты не можешь сходить в соседний там кабинет. Ребята, поревьюйте. Вот. Но это работает. Сообщество в Ипките вообще, по-моему, там очень много сообществ делается. Очень много внешних контрибьюторов. Типа, компании, типа Баку. Они приходят такие. Мы аудит сделали, сейчас мы вам сделаем нормально. Вот. То есть можно. И, кстати, вот так, благодаря таким компаниям, <laughs> как бы, многие вещи делаются очень классно, и кросс-браузер. То есть они исследуют не то, как работает браузер, они исследуют предметную область, как это должно работать. Mm -hmm. А потом уже и это втаскивают в браузер, уже подстраиваясь под движок. Короче, если говорить, об, вернуться к конкуренции и всему вот этому, связано ли это как стандарты, мне кажется, пока все ок. Пока что обсуждение не единоличное. Есть редкие спецификации, но скорее про JS, не про CSS. Я все-таки больше про CSS человек. <laughs> вот. В JS Chrome иногда нет нет да 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 <laughs> То есть мы придумали, мы выкатили, и только потом написали под это документацию. Сейчас у них это реже происходит. Видимо, кто-то их там осадил или что такое. Раньше прям постоянно. Сейчас они все-таки сначала стараются принести, давайте пообсуждаем, что, видимо, пару раз очень сильно обожглись, выкатили какую-нибудь опишку, она сломалась. Ой, надо откатывать. А откатывать уже плохо. Уже там у них по их статистике 1% сайтов этим пользуется. Ой. Вот. Ну, в общем, есть нюансики. Но сейчас вроде лучше становится. Ну, мне субъективно так кажется.
0: Вот ты сказал, что в стандартах участвуют представители разных браузеров, и крупные компании продвигают свои интересы. Угу. Во-первых, какие интересы у этих компаний? Сколько ты думаешь, правильно ли сама вот эта формулировка, что компания продвигает свои интересы в стандартизации?
1: Как говорится, зачем чьи деньги ты танцуй? <laughs> браузер не может существовать без денег. Поэтому Firefox вот так больно. То есть они едят инвестиции, но заработать им сложно. Есть там, конечно, всякие контракты с поисковиками, но тоже на них много не заработаешь относительно браузерной компании. Все-таки тот, кто бизнес, он может диктовать какие-то условия, но, к счастью, для нас, наверное, мне кажется, команды браузеров достаточно изолированы от всех остальных. Ну, то есть... С точки зрения интерфейсной, интерфейсной они внедряют какие-то штуки? Ну, типа синхронизация аккаунтов в Хроме – это не просто, чтобы вам было удобно закладки перемещать. А это в том числе для того, чтобы собирать информацию о вас, которую вы разрешили собирать. А ее потом использовать для таргетинга рекламы. Вот. Аналогично Safari, конечно, они говорят, что они молодцы, что они такие за приватность, но там точно так же в пользовательском соглашении есть такие же строки, что какие-то вещи используются. У них просто рекламной сети нет. Но для чего они это используют, не знаю. Вот. Apple очень закрытый. Мне сложно здесь судить, поэтому давайте я не буду, опять же, на них зря гнать. Но есть у меня такие подозрения, что что-то да используется. Вот. Ну, единственное, здесь Firefox как будто более-менее чистенький, но поэтому им сложно. Если говорить про другие компании... то есть, смотреть, допустим, если мы говорим про Chrome они реализуют какие-то вещи, которые нужны им, например, для того, чтобы сделать приложение почты, да. Почта — это их большой бизнес, но они для этого развивают веб. То есть single-page application, они в это сделали ставку. Они очень много для этого сделали, в том числе в стандартах. Там вот только курлы обрабатываются, то есть это же тоже спецификация как там хэшики, history API, вот это все. Они в это вложились, потому что это было нужно. А в итоге мы все можем писать такие же single-page applications. Они это делают для себя, пользуются все. Польза есть. А тот же самый Fugu API, там уже немножко по-другому. То есть они какие-то вещи делают для себя, а какие-то, ну, черт побери, коммерческие заказы. <laughs> То есть к ним могут прийти а, по, -по, -по, по договору, типа, ребятушки, вот мы такая-то компания, нам нужна вот это опишка Мы там, не знаю, микроконтроллеры делаем, хотим делать через браузер. Нормальный человек программировать микроконтроллеры через браузер, наверное, не будет. Ну, у меня такой нужды в принципе нет. Ну, не нормально, среднестатистически. Но есть люди, которым это надо. И вот тут уже идет договоренность. Приходят там условные Huawei, я не, не знаю кто, но такие, ребят, а можно, пожалуйста? Такие, ну, давайте, раз партнерский договор, давайте попробуем. И что у нас теперь? У нас есть Bluetooth API, у нас есть WebHID — у нас есть сериал, API. ну, короче, много опишек, которые про железо. Которые, ну, не так много где нужны, но где-то нужны.
0: Это, кстати, Intel.
1: А, ну вот. Mm. Ну, то есть, такие вещи появляются. И в целом не вижу в этом ничего плохого. Ну, то есть, кто-то заплатил денег для того, чтобы я тоже мог это использовать. Я-то ничего в это не вкладывал, кроме своей персональной информации, которую с меня собирает браузер. Все, yeah, мне да. нравится.
0: Так вышло? Ну, то есть, не кажется тебе, что просто на данном этапе интересы совпадают, но не случится ли так, что в будущем интересы могут разойтись?
1: Какие ты каверзные вопросы задаешь. Я не знаю. Я верю, что нет. Очень хотелось бы, чтобы так не было. Все-таки... Мне кажется, Google не просто так в свой бренд вкладывается, в доврельство и все такое. Не просто так у них существует Google Developer Experts, доврелов, целый штат, которые постоянно общаются. Все-таки они делают ставку на доверие сообщества разработчиков. Они понимают, что ну, типа, если разработчики их начнут бойкотировать, сайты начнут работать в этом браузере хуже, и случится то, что случилось с ИЕ. Все перейдут на браузер, который работает лучше. Даже просто форкнутый движок. Да? И тут уже не спасет Google не Google... Поэтому качественно, чтобы все работало и огромная комьюнити со со сообщников, да, разработчиков э, было довольно, было, им было удобно. Они на это делают ставку. И вот пока так происходит, я верю, что все будет норм. Опять же, open source. Мы сейчас живем в эпоху open source для браузеров. Эм, тоже тут как бы я не представляю ситуацию, в которой это сломается. Только если open source запретят. То есть, когда я не смогу прийти им сказать, ребят, фигню делайте, тогда, наверное, ну, будет звоночек, да.
0: Ну вот ты уже сказал, что зачем, допустим, Google развивает веб-платформу, потому что весь их бизнес, по сути, крутится вокруг веба, у них куча веб-сервисов, Gmail, YouTube, да? почта, сам поисковик, куча трафика. Но какой интерес всех остальных компаний? Например, Microsoft. Вот тут, кстати, еще... К, вернемся немного назад, когда они потеряли доминирование. Mm -hmm. Что-то как-то плохо, кажется, верится в то, что просто из-за костылей они не смогли э, довести браузер нормально. Кажется, что ресурсов, денег у компании хватало. Возможно, у них как-то менялись приоритеты. И сейчас, mm -hmm. возможно, они что-то, как бы, не хочу развивать конспирологию, но что-то задумывают, что типа отжать как раз таки вот доминирование, вернуть себе те позиции, как у них были когда-то.
1: Я с тобой согласен. У меня тоже есть такая теория. <с> Давай пока конспирируем. Вот. Когда у них случились проблемы, у них действительно была проблема, что, а стоит ли вкладывать столько усилий в команду разработки на браузер, если этот браузер работает хреново и на рынке мало чего занимает. Плюс у них тогда рекламный рынок очень сильно упал, насколько я помню. Они действительно тогда решили как бы вкладывать на разработку движка, а больше усилий на то, что нужно компании. И поэтому, мне кажется, они перешли на хроме. И опять же, я не могу знать всех предпосылок. Я просто так это в кулуарах общался с программ-менеджером Эдже. Он мне там пару вещей втихаря рассказал. Вот я его про Гудини просто спрашивал. Он мне такой втихаря, скоро Гудини появится в Эджи. Я такой, в смысле? <смех> я такой, он такой, не могу говорить подробности А я потом понял Вот, что да, действительно Гудини появится, потому что Ну, кроме он, там есть Короче, да, Инсайды на конференциях периодически Обалденно полезная штука Но вот он как раз тогда и рассказывал про проблему С бокс-моделом, что с ним очень сложно Именно поэтому Гудини нету И в, e, 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 e в EDGE старого поколения Потому что невозможно Гудини подразумевает работу с низкоуровневыми Сущностями не получалось. А потом случился AI. Тот самый. И Bing же сейчас нас за счет вот этого AI, он же, ну, прям растет. То есть люди ходят в него даже не поискать, как в Google информацию, они ходят с ботиком пообщаться, чтобы он ответил на их вопросы. И это круто, на самом деле, потому что конкуренция, я люблю конкуренцию, обожаю. Ну, и за счет этого Сейчас можно там графики найти, где прям доля бинга резко растет. Доля, там, рост акций идет, цены и так далее. То есть, мне кажется, в этом месте бинг переживает новую эпоху. А это значит, что нужно браузер развивать, который будет вести по умолчанию бинга. Сила умолчаний — это самая мощная штука. Большинство пользователей никогда не меняют умолчания. Я как-то видел, как-то... Вот мы там отблоки ставим, чтобы реклама не показывалась. Есть люди, которые вот у них типа снизу баннер про коки, сверху баннер про рекламу. Они вот в этом 20-пиксельном окошке, они с сайтом работают. Им так проще. Типа, чего его закрывать? Я же все равно все вижу. Я когда увидел, в шоке был. Метро просто подсматривал. Ну, просто что-то взгляд. Я не то, что прям подсмотрел. Это жуть. Но сила дефолтов – это мощь. То есть люди, которые, ну, не разработчики и не знают, как это настраивать, ну, типа, им показали, вот, вот это окошко, набери слово, и он тебе найдет по этому слову. А какой там дефолт, решает браузер. Там все-таки, ну, Microsoft вряд по дефолту поставит Dag-Dug-Go. Я в такое не верю. Поэтому, да, мне кажется, у них есть какие-то планы. Плюс мы можем заметить агрессивный маркетинг в некоторых местах. Они там сейчас позволяют себе такую рекламу, а у них как бы, ну, опять же, на Западе у них разрешено, такое делать. Прямо yeah. законодательно можно друг друга троллить, издеваться. Они этим активно начали пользоваться. Посмотрим, что будет.
0: Ты сам пользуешься Edge'ем?
1: Я пользуюсь всем, но у меня macOS. То есть, ну, как... Из-за того, что я много демок готовлю, и мне надо говорить людям, какие вещи где работают, у меня установлены у каждого браузера минимум две версии. То есть Firefox, Firefox Nightly, Edge, Edge для разработчиков, Chrome, Chrome Canary. Когда-то стояла Chrome Bed, но она настолько нестабильная, что я ее выпил. Ну, типа, просто крашится. Браузер, который запускается и падает, зачем он мне? Mm -hmm. Вот. Firefox, я уже говорил. Safari, Safari Technology Preview. Arc стоит. Samsung, по-моему, у меня стоял раньше, но я на новом науте не поставил. Кстати, почему бы и нет. И раньше еще стоял вот этот со браузер, который, ну, вот этот а азиатский. А, опера раньше была, но сейчас нет. Но раньше да, еще и опера стояла. И Вивальди был. Короче, набор жуткий. Почему у меня их так много? Потому что ну, некоторые говорят, а зачем ставить Edge, когда вот есть Chrome? Но не все знают, что есть вещи, которые есть в Edge, но их нет до сих пор в Chrome. А, то есть, Например, какие? А, они многие вещи по аксессабилити дотаскивают первыми в Def а, и объективно по accessibility, если хочешь работать с самыми передовыми технологиями, лучше поставить Edge. И там были какие-то опишки, мы вот, я не помню, недавно в подкасте просто обсуждали, по-моему, Леша Симоненко что-то такое раскопал, ну, не... в общем, там была какая-то опишка, которую Microsoft давно запустил, а Chrome только-только сейчас дотаскивает. К сожалению, не вспомню название, но такое есть. То есть, опять же, для наших слушателей, браузер, он состоит из движка, с флагами, большим количеством флагов, и оболочки, которые это запускает. Так вот, оболочка решает, какие флаги включены, какие нет. А, то есть можно в движок в chrome устроить встроить с API, но как бы Хром у себя его включит сразу, потому что ему это надо, остальные рекламный рынок с ними делить не будут. Они могут и выключить эти флаги. Ну, очень много фичей, они за флагами. Их можно выключить прямо, написав, либо запустив браузер специальный командой, ну, типа, там, минус-минус и указываешь название флага. Либо зайти в chrome://flags, ну, и там подставьте нужный браузер. В общем, очень много вещей с афича флагами. Так вот, движок может это поддерживать, но в браузере этого не будет. Вот. Это нормальная история, кстати, для тестирования.
0: Давай все-таки все равно еще про Microsoft поговорим. Давай. Если у них есть свои операционные системы, если у них есть нативные приложения, по сути, да, сейчас у них появляются там типа Microsoft Teams, крупные там Office они перетащили в веб. Но mm -hmm. в целом кажется, что основной их рынок все-таки это нативные приложения. И вот как раз ты сказал про агрессивный маркетинг. Mm -hmm. Я заметил, Microsoft нехило так пылесосит рынок разработчиков. Многие, на кого я был в Твиттере подписан за где-то 2-3 года, перешли из разработчиков других браузеров Microsoft то есть они довольно сильно расширили команду. Неужели все это оправдывается только тем, что вот у них типа есть Bing с их AI, и типа, ради этого нужно все это развивать?
1: Я даже не знаю. У меня из гипотез, ну смотри, вот я большая компания, да? Мне компания живет только за счет денег. Нельзя построить большую компанию, которая живет на чистом альтруизме без еды и воды. То есть нужно зарабатывать. Как может зарабатывать в этом месте Microsoft? Но ну, у них есть магазин приложений. То есть э, в целом, почему они в том числе, мне кажется, поддерживали ПВА? Э, ну, одними из первых, по-моему, вы записались. И, по-моему, у них у первых появился магазин приложений, который все-таки поддерживал ПВА, который можно из магазина установить. Ну, это...
0: Я, думал, что это из-за того, что у них Windows Phone провалился, и, типа, люди не хотели пилить приложение, они, типа, давай-ка завезем ПВА, и, типа, как-то решили.
1: Но это потенциально ставить. это же возможность монетизации. Ну, то есть, чем зарабатывает Apple? Продает чужой труд. <laughs> очень активно. И получает за это огромные, э, как это называется, ну, короче, свою долю. Продают даже подписки. То есть, у них очень большая модель Получение денег, она зависит вот не от рекламы, а от того, что вот я хочу во что-то поиграть, я заплачу за это. Конечно, я заплачу а, разработчику, но большая часть налога <laughs> пойдет Apple. И это офигенный бизнес. Ты просто лочишь на себе все и такой, типа, таможня. Как сделать здесь Microsoft? Microsoft изначально все-таки экзешник любой ставь. Они в какой-то момент же, кстати, начали как раз-таки. Windows такой, не любой. Вот я этот экзешник не знаю, что-то я им не доверяю. Маленькая деталь, как будто бы защита о пользователях, но будем объективны. Это в том числе борьба за рынок, чтобы устанавливать, пожалуйста, в правильных местах. И, ну, когда есть такой магазин-приложений, его можно монетизировать. И ПВА тоже можно монетизировать. То есть сказать так, мы хотим помогать разработчикам зарабатывать деньги. Типа они делают ПВА и получают за свой труд денежку. Они в это вкладываются, чтобы помочь разработчикам, и получают ту самую таможенный налог. Мы, как разработчики, делаем эти приложения, они получают за это деньги. Модель офигенно, может быть, и сработала бы. А, ну, то есть платные приложения-то у них и так есть, а вот как монетизировать ПВА, не дотянули, по-моему. Я не знаю, как там сейчас, у меня просто не Microsoft. По-моему, платных ПВА не дошло до этого.
0: Еще. Я вроде не видел. Но это было бы странно, потому что ты, типа, если знаешь адрес, мог бы... Ну, то есть оно должно да. быть платным вообще, в целом.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, опять же, силы дефолтов и осведомленности людей. Это мы, разработчики, знаем. URL вел и все. А если магазин не увидел, <laughs> ну, типа, куплю. Вот. А, ну, короче, возможно, в эту сторону. AI, конечно, искусственный интеллект, они тоже сейчас очень активно вкладываются. Мне кажется, основные игроки на рынке. Они в том числе, ну, GitHub, VS Code, TypeScript. Ну, то есть они в какой-то мере тоже контролируют веб. Влияние, в принципе, на разработку не только веба, Какие у них здесь планы? Ну, GitHub мы видим. Копайлот можно платненький сделать. GitHub есть специальная подписка. Ну, то есть они находят способ монетизировать. Берут что-то очень крупное и добавляют туда какие-то новые свечи доступные за денежку. Это связано с вебом. Вот. Как это, опять же, вернемся к Эржу? Не знаю. <laughs> ну, то есть предположение такое, типа, есть VS-код, он сделан все-таки на движке, который, ну, браузерный. Значит, чтобы VS-код работал, нужно в браузер что-то добавить. И параллельно как бы развивается Edge, потому что он на том же самом движке. Ну, там не один в один, понятно. Те, кто знают, копались там прям VS-код запатчен, да не могу. Но все-таки это все еще по факту ну не ПВА, Нельзя его назвать PVA. Это такой... Есть, не электронный. Кстати,
0: в виде PVA который прям работает.
1: Вот, да, и туда же пошли. Мне кажется, там тоже появится что-то монетизируемое. То есть разработчики это люди, у которых есть деньги, они готовы платить. Конечно, там не супер, как прибыль от продажи Windows, но это тоже денежка. Почему бы не брать деньги с аудиторию, у которой есть деньги? Короче, я вижу так. Но я, опять же, спекулирую, потому что я не работаю в Microsoft и понятия не имею. А если бы работал, я бы рассказать не мог, потому что да. Это
0: уже верно. Но вот как раз мы поговорили про крупные компании. А mm -hmm. вот в чем тогда интерес Mozilla, вот, Firefox? Они не являются такой крупной компанией, как Google и Microsoft. И в чем их интерес? Зачем им поддерживать этот браузер? Типа просто, чтобы создавать конкуренцию? Но это какая-то очень странная тогда логика.
1: Не знаю. Честно, не знаю. Ну, то есть, опять же, могу только гипотезы строить. Мне кажется, эта история репутационная. Все-таки Mozilla очень ну, странно, когда ты начал какую-то нишу. Netscape все-таки это прародитель, это тот, кто стоял у истоков того, что тоже в вебе происходит. Они влияли больше остальных какое-то время. Ну и странно от этого бизнеса в конце концов взять и отказаться. Это, мне кажется, такая репутационная. То есть, Mozilla зарабатывать не браузер. Браузерам тоже, но очень мало. А, у них там есть другие подразделения, которые пытаются приносить денежку. И да, к сожалению, я, насколько знаю, финансирование конкретно браузера, оно сейчас такое грустненькое. Команда разработки браузера. И, ну, мне кажется, это такое, типа, вот представь я, у меня есть акции, да, и я говорю, знаете, продукт, который легендарный, мы его заказ... что делать акции? ну, типа, если они даже легендарный продукт не могут удержать, чем мы будем вообще вкладываться в их бизнес? Опять же, я сейчас спекулирую, <laughs> но у меня гипотеза такая. Я очень надеюсь, что они найдут способ все-таки зарабатывать через браузер, потому что это единственный способ браузеру выжить. Я вот точно так же сейчас не понимаю, за счет чего существует АРК. <laughs> я очень люблю этот браузер, но я не понимаю. У них сто какие какие-то рауды инвестиций, как у стартапов, что-то такое. Но они ж пока что э, не монетизированы. У них там все бесплатно. Я, по крайней мере, платных вечей пока не нашел. Может, они где-то спрятаны. <laughs> вот. Они сейчас вот этот AI встроили, и тоже бесплатно.
0: Ну, и... разработка браузера вообще дорогостоящая штука.
1: Да. Ну, это, кстати, инженеры же из Хрома пришли. Там корсостав изначально, который это все начинал, это ребята из Хрома такие, давайте переосмыслим. Ну, на инициативе, наверное, прикольно, но а кушать-то на что? То есть... У меня большие вопросы. Я очень хочу, чтобы ARC как-нибудь начал зарабатывать тоже. Я очень люблю этот браузер. Я готов платить. Вот. А с Firefox не знаю. То есть я правда хочу, чтобы что-то придумали в Mozilla, чтобы Firefox мог дальше развиваться. Потому что они делают очень важное дело. Это оплот сопротивления, <laughs> который позволяет остальным браузерам тоже развиваться, чувствовать конкуренцию. Они пытались сделать несколько вещей. Они там платные что-то, какие-то функции, VPN там встраивали, типа бесплатный-платный. У них даже там что-то... А, ну, MDN там пытаются монетизировать. Но деньги не сильно большие, видимо. Не знаю. Короче, мне сложно анализировать <laughs> в этом месте рынок. Очень хотелось бы, чтобы у них все получилось. В итоге дальше выжили. Но статистика пока что неумолима говорит, что Firefox с каждым годом все хуже и хуже.
0: Ну, вообще из того, что я слышал, что вроде они зарабатывают только с того, что им платит Google за то, да. чтобы быть основным поисковиком.
1: Да, да. И... Ну, наверное, много не заработаешь. То есть Google в какой-то момент может начать диктовать условия. Так, о чем мы так много платим? У вас доля падает. Давайте мы будем платить в соответствии с долей. Теперь меньше будем платить. Ну, меньше вот... платят, доля становится еще меньше. И так можно убить браузер.
0: Не кажется тебе, что Google как раз-таки платит э, для того, чтобы избежать каких-то судов и сказать, что типа нет браузер доверсите и они вот его поддерживают искусственно, но при этом...
1: Ну, кстати, да. интересная идея. Учитывая, что сейчас антимонопольное законодательство очень жесткое, как в Европе, так и в США, они сильно отличаются, конечно, радикально в некоторых моментах, но оно есть, да? И в том числе вот эта знаменитая история, что теперь на iOS, через какое-то время, когда суд завершится, придется iOS такие, типа... Ладно, хром-движок. Не оболочка для выпки-то, а прям движок. Они разрешат. Ну, это дело времени на самом деле. Понятно, что они там могут в всихаря обойти, что в Европе разрешили, и во всех остальных странах не разрешили. Где действие суда работать там разрешили. Но это прецедент. А дальше уже там суды, они же как работают. Типа, если есть прецедент, длительный процесс, что для экономии времени остальные процессы, они часто идут... Ну, типа, Уже так было. Все, мы уже туда один в один делаем, мы так решим. Вот, поэтому они так много денег на адвокатов, юристов тратят, конечно, это жесть. Я где-то видел статистику в чиселках, там, миллиарды долларов, я такой, божечки, типа, а можно просто не нарушать закон, дешевле будет, но нет, они вкладываются в юридический отдел. Ну, короче, может быть, может быть, ты и прав. Ну, то есть, это такая перестраховка, чтобы в суд не пойти, а суды здесь, ну, банальные репутационные риски и, ну, деньги... Да, банально, время тратится кучу. То есть проще, мне кажется, иногда заплатить, чем тратить все эти же деньги на суды. Не знаю. На законодательство все-таки немножко другое. Вот, я не так сильно погружу.
0: Но у меня еще есть одно небольшое предположение, которое кажется, вот как раз-таки, когда идут всякие дискуссии про стандартизацию, mm -hmm. нужно, как бы, консенсус иметь от нескольких браузеров. И mm -hmm. в целом, yeah. типа, если. Хотя, кстати, по факту это, наверное, не работает, потому что Firefox всегда против многих вещей, и прямо открыто у них есть специальный Mozilla Position, прям репозиторий в GitHub, где они всегда говорят, нет, вот эту опишки решительные нет. Оно ну, парень... слушай,
1: я все-таки с тобой здесь поспорю. Они не говорят решительное нет. Они не против опишек в целом. Они против того, как их предлагают реализовывать. То есть они, опять же, была у них эпоха, когда они Firefox OS делали, и они были сильно смелее. То есть они некоторые вещи дотаскивали раньше хрома. Вот. Они попробовали это сделать. И наткнулись на сложности. У них как бы одна из ценностей — это приватность. Они вот на этом свой бренд строят. Что мы заботимся о приватности данных наших пользователей. А любая пишка, просто наличие ее в навигаторе — это уже дополнительный флажочек для фингерпринтинга. Да? И здесь, опять же, один из подходов взять и реализовать во всех браузерах одинаково для того, чтобы эти опишки просто их существование никак не палило. Но детали, которые они выдают, помогают в Банально, даже uh, LocalFontXs, API, который просто говорит список ваших шрифтов. Он делает вас уникальным. Если он работает полноценно, он такой типа: Так блин, у чувака, там стоит шрифт, который есть только у компании Microsoft. Он работает в Microsoft стопудово. Ну и там просто банально. У вас 200 шрифтов, 201, 202, даже количество шрифтов это фингерпринтинг. И они в целом как бы правы, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, перестраховываются. Потому что те, кто занимается фингерпринтингом, они найдут способ. Ну, типа, а. реализуют они эту опишку, не реализуют. У них и так все работает. Ну, то есть надо будет отследить человека, отследят. Вообще никаких проблем. Там гораздо больше способов это сделать на существующих опишках. Поэтому не знаю. Я, конечно, опять же, в подкасте периодически бубню на Firefox, что вот они. Эх, могли бы это а уже, ну что. Но если почитать, как они это обсуждают, обсуждение очень интересное. Ты узнаешь подробности, как эти опишки реализуются, почему технологически это сделать тяжело на текущем движке. То есть некоторые вещи не просто нет потому что, а там нет, потому что наш движок это сейчас пока не умеет. Мы, может, потом подумаем, когда движок перепишем. Но в планах у нас переписывать движок нету. Некоторые вещи, да, нет, потому что у нас такая позиция. То есть мы против фингерпринтинга, Сорян, это эта фича опасная. WebKit очень долго так делал. И по некоторым позициям у них точно так же есть WebKit positions, они точно так же нет, Сорян, сори, privacy, нет, делать не будем.
0: Не кажется тебе, что вот все равно, как говорится, критикуя, предлагай? Да, они обосновывают, почему нет, но они не предлагают какого-то альтернативного решения. Почему вообще в целом с ними даже? Ну,
1: зачем работать? предлагать? <laughs> ну, в смысле, у них как это? Они знают свою аудиторию. Ну, давай вот объективно. WebHID. Кому он нужен? Ну, правда. <laughs> То есть он нужен, скорее всего, аудитории, которая специализированным каким-то занимается чем-то, ну, будет реально работать с такими вот железными устройствами. И, наверное, такую аудиторию им можно сказать, установите хром. Ну, раз вам надо... Вы, ну, раз вы настолько айтишник, настолько технарь, ну, поставьте себе браузер, в котором это работает. Вы и так привыкли к сложности. Приведет ли
0: это к фрагментированности сетевой
1: платформе Может, приведет. Вполне. Ну, скажем так, вот тот самый и API, который я всем сердечкам люблю, на самом деле он к этому и ведет. У нас есть всего один браузер, к которому эти api продвигаются активно. И, возможно, это опять же путь Chrome. Движок, да, да, да. Спасибо, что поправил. Ну, то есть Chromium эту штуку реализует. Это появляется в браузерах, которые его используют. Ну, и Chrome все-таки здесь может тогда на эти рынки выходить с какими-то предложениями. Ну, возьмем, опять же, то же самый Adobe Photoshop. Да, новость недавняя. Точнее, она давняя, но ее перезапуск. Он официально зарелизился в вебе. Но они же не говорили, что мы зарелизились в Safari. Они говорили, мы зарелизились, в первую очередь, в Chrome. Они ну, работают в Safari в итоге. Не Они... кажется
0: тебе это странно, но, типа, как раз всегда рекламировалось преимущество платформы, что, типа, она самая крупная и стандартизированная. Uh -huh. а получается, что, типа, да, мы сделали Photoshop для веба, но на самом деле мы сделали Photoshop там для Chrome, для Chrome браузера.
1: Нет, нет, подожди. Он все-таки в Safari, по-моему, работает. Не все работает, но работает. Типа, там все-таки прогрессивное улучшение, какие фичи не работают, оно тогда падает. Потому что им важно тоже, чтобы работало, ну, типа, пользователь macOS хочет тоже пользоваться Photoshop. Пользователи macOS, как правило, денег заплатить могут еще больше, чем пользователи Windows. Будем объективны. Вот. И да, они постарались здесь делать очень хорошо. Мы тоже там разбирали это в подкасте. Но все-таки они в первую очередь коммуницировали с Chrome, Потому что Chrome смелый и такие, мы попробуем эту опишку дотянуть. То есть они в том числе повлияли на веб-ассамбли как это все работает, потому что им это нужно было. Ну и, опять же, они договариваются между собой, конечно. То есть Большие менеджеры приходят такие, ребят, нам нужно вот это. Окей, давайте попробуем понять, сколько это будет стоить вам и нам. Вот, давайте договоримся. И, опять же, мне, как разработчик от этого только хорошо. Не как пользователю все-таки, потому что как пользователю действительно мне очень грустно иногда с... через сафари ходить по интернету, потому что, ну, много чего поломается. А я хожу по сайтам, которые с демками там, вот это вот все. У меня демки просто квадратики замороженные, потому что ошибка в консоли Грустно. Хотелось бы это все смотреть. Но кто-то, кто пробует, он первопроходит. хром это пробует. Какие-то опишки, которые изначально многие браузеры говорили кардинально, нет, нет, не будем. Они в итоге сейчас везде есть. То есть передоговорились. Уже вот внезапно, ладно, к консенсусу пришли.
0: Еще спрошу тебя про Firefox. Угу. А, вот ты сказал, что их основная фишка — приватность. Не кажется тебе, что все-таки они проиграли войну просто в Safari, которые тоже сказали, а мы вот типа самый приватный браузер?
1: Ну, не знаю. Короче, мне сложно эту аналитику проводить, потому что... Ну, я честно пользуюсь Chrome. То есть я вот пошел на поводу. У меня стоит Firefox, я им пользуюсь периодически. мне нравится во многих вещах в DevTools'ах. Но с точки зрения интерфейса, да, не особо отличается. Я пользуюсь арком, потому что у него интерфейс офигенный для меня. Мне очень нравится. Но десталзами я там не пользуюсь, потому что в хроме я могу включить экспериментальные флаги, а в арке он отстает немножко на версию буквально. Но я сам передовым пользуюсь. Вот. Короче, у каждого браузера есть свои преимущества и недостатки. Firefox, возможно, проиграл, не знаю. Ну, им как, как можно проиграть, когда у тебя ну, как, есть, условно, поезд, есть самолет? да, и то, и то, про быстрое передвижение с одной точки в другую. Ну, поезда не проиграли. Ну, есть...
0: ну, по количеству подули рынка. Ну, наверное. Кажется, что все, кто у меня из знакомых, включая меня, кто пользовался, многие, не говорю прям все, но многие, кто пользовался Firefox, в конечном итоге пересели э, на Chrome. Uh -huh. Я, например, из-за того, что они расширение несколько раз э, убивали то есть там была несовместимость, у меня были накоплены там всякие интересные расширения, потом mm -hmm. очень долго открывался, в какой-то момент я просто остался на хроме, то есть начал использовать как такой дополнительный плацдарм, а потом просто там и остался.
1: Ну, наверное, с точки зрения пользователя, да, не проигрывает. Будем объективны. Почему? Не знаю. Правда. Ну, то есть это надо прямо экскурс в историю, какие решения принимались. Ну, где-то ошиблись, наверное. Но, опять же, тяжело тягаться с компаниями, у которых много денег. Опять же, у Mozilla денег меньше, чем у Google. Google зарабатывает на рекламном рынке немеренно, могут себе позволить вложиться в браузер. И, опять же, они в браузер вкладываются для того, чтобы на рекламном рынке зарабатывать еще больше. Вот. К сожалению, ну, рынки, которые доминируют, вот AI сейчас тоже, его вроде развивают активно, но в конце концов в него встроят рекламу, в него уже в каких-то местах встраивают рекламу. То есть, ты вкладываешься в технологию, если она либо экономит тебе деньги, ты реализуешь что-то, что оптимизирует производство. Там, не знаю, как вот Ford э, конвейер придумал, да? По-моему, уже Ford, я ж не путаю. Нет, подожди. Ford. Вклад... Ford. Да, да. Ford. Вот, ну, типа, оптимизация. Сначала вкладываем много денег, придумываем процесс. Все в тебя не верят, говорят, да что за ерунду ты придумал. А потом этим же процессом все пользуются, да? Но здесь аналогично. Типа, нужно что-то, что оптимизирует. Здесь непонятно, как Firefox может оптимизировать бизнес Мозил. А реклама тоже понятна. То есть что-то, что зарабатывает деньги. Рынок, который зарабатывает, это там, где люди платят. Это либо что-то подписочное, покупочное, либо реклама. Вот. Ну и выигрывают те, у кого Apple подписочное, покупочное, и Chrome, у которых реклама. Я очень хочу, чтобы они начали
2: зарабатывать.
0: А вот Apple, она не зарабатывает на рекламе. Зачем они вкладываются в браузер? Тут вот насчет вкладывается, кстати, очень много слышу критики, что, типа, Safari — это новый E в негативном ну, смысле, что, типа, много чего не поддерживается. И, кстати, вот меняется ли что-то в том, как Apple видит будущее Safari? Ну,
1: во-первых, во у Apple все-таки фишечка, с чуть ли не с самого начала — это делать красиво и удобно. То есть, вот опять же, если поговорить про веб-апс, да, <laughs> которые они придумали, у меня с одной стороны, ну, опять же, для слушателей, есть два прогрессивные веб-приложения, термин, который существует черт знает сколько лет, его давным-давно придумали Google, и все это время Apple, они, это слово у них в черном списке, <laughs> они его не публикуют нигде, по-моему, где-то в Твитте там, каком-то нечаянно кто-то это написал, да. это прям новость была
0: в суде они использовали, сказали,
1: что вот есть ПВА. Все-таки признали. Ну, это забавно, да. Но они реально этот термин не Ну, как, они потом попытались объяснить, почему. Потому что они не верят в сам термин, что его поймут пользователи. Что такое прогрессивное веб-приложение? Поэтому у них есть просто WebUp. Причем WebUp, по сути, он с айфона четвертого. Этот термин они пытались внедрить, когда, собственно, тогда Стив Джобс выходил и говорил, теперь вы можете делать иконки для ваших сайтов и пользоваться ими как приложений. Не взлетело, к сожалению. То есть анонс был очень громкий, <laughs> аплодировали громко. В итоге Apple от этого отказались. Раз...
0: Это еще первый iPhone появился, вот самая uh -huh. первого iPhone в 2007 году. Вот Может, первый
1: iPhone, да, он, я могу
0: подать. Еще не было нативного магазина, и а -а -а. Я сказал, что все приложения будут, короче, в этом приложении. Да, ты а прав. Потом ли. случился App Store, и все очень резко поменялось.
1: Ты прав, я перепутал. Это был именно iPhone 1, да. Короче, термин вебапа они придумали, и в итоге сейчас, за 2023 <laughs> наконец-то внедрили. Но я сначала такой, типа, ну что за фигня? Ну зачем вы это делаете? Ну попробуйте вы, ну как все нормальные браузеры. <laughs> то есть даже Firefox термин PVA признает. Не то чтобы у них все работает, да, но они его признают хотя бы, не отрицают. А потом, когда они сделали WebUp, а это же классное переосмысление. Ну, то есть они делают не с точки зрения мы сделаем в браузере фичу, они делают это на уровне интеграции с операционной системой, со всей их экосистемой, то есть с часами, всем-всем-всем. То есть они строят экосистему. И то, как они реализовали те же самые пуши, чтобы это было интегрировано в системные нотификации, то, как они сделали... В а
0: других платформах не интегрировано?
1: А... Ну, слушай, если говорить про изначальную реализацию, изначально это все-таки браузерная была. Сейчас тоже идет в сторону интеграции. Ну, то есть Chrome в Android — да, Chrome в Windows — не везде. Ну, то есть какие-то пуши... Не знаю, я вот... Системы
0: трейл вроде приходят. Ну,
1: вот не сразу. Я помню, что эта история была не сразу. Тебе лучше знать. Как бы расскажи, как есть, не мучай меня.
0: Ну, интеграция сейчас на Android и Windows больше mm -hmm. не многих опишка хорошая. Как раз Microsoft, в чем суть, ну, польза перехода Edge на Chromium, что они очень много чего в Chromium завезли по интеграции в десктопную операционную систему. Вообще, в целом, до того, как Edge на Chromium перешел, ПВА типа чисто под мобилки рассматривались, потому что вот они на Android и Google стартанул, а вот как раз с приходом Microsoft'а, в Chromium, стали mm -hmm. появляться как раз-таки многие опишки, и вот как раз Project Fuga, там много чего, именно Desktop First стали завозить. И ну, вот тут как раз парирую что было бы странно, если бы Apple самыми последними реализовывали пуши, и еще они были бы хуже интегрированы, там, например, они приходили на часы наручные.
1: С одной стороны, да, как бы действительно это был бы провал, с другой стороны, но они сделали это очень удобно. То есть я попробовал веб-апы, интуитивно все понятно, вот в чем дело. То есть вот эта история про интуитивную понятность, она преследует Apple во многих местах. Да, в некоторых местах они стали все чаще косячить, тоже как бы есть такое, чем больше бизнес. Но в этом отличие от того же Android. Ну, то есть я вот, я яблокофил, честно признаюсь на всю аудиторию, можете меня гнобить, но по сути, если мы говорим про погружение быстрое, Android не сразу понятен. Ты к нему привыкаешь, начинаешь с ним пользоваться, и все, там окей, ты не можешь перейти на iPhone, это тоже нормально, сила привычки, она мощная. Но я несколько раз пытался перейти, и когда Android обновляется и обновляет ключевые некоторые вещи взаимодействия с интерфейсом, у Apple это как-то аккуратнее, что ли. Тоже там бывают кусики. Вот, и не призываю никого переходить на iPhone, Android – замечательная операционная система, уже давно она там не такая не секьюрная, все там супер. Но если говорить вот про... Удобство и интуитивность дизайнеры Apple работают в этом месте хорошо. Андроиду по фичам, скорее больше. Хотел тех...
0: Как раз патролить, не про ту ли интуитивность, ты говоришь, что добавление, например, как раз веб-апа, иконки на iOS спрятано очень глубоко, в share, <laughs> и все дела.
1: На iOS сделано пока что плохо. Я говорю про Mac OS. А. На Mac сделано хорошо. Мне даже понятно было, куда ткнуть, к слову. Хром вот. здесь по-другому действует. Он иконочка такой, вот, типа, установи. Но вот это вот, я не люблю вот эту агрессивную историю. Я хочу сам принимать решения, а не когда мне установи. А как-то в Safari, ну, хорошо сделали. Не знаю, это, опять же, мое субъективное мнение. При этом, если что, я не фанат сафари. Но кто, как они это сделали, мне понравилось. Не то, чтобы я пользуюсь этим каждый день, потому что все-таки Хром банально больше опишек. Поэтому у меня PVA — это Хром. Но Chrome и в этом месте, то есть Apple сделал так, что многие api то есть взаимодействие с операционной системой возможно, и Chrome это использует. То есть они точно так же в некоторых вещах в api замечательно работают. У меня как раз доклад на HolyJS про это был, что какие-то вещи где-то работают, где-то нет. Но я удивлялся, когда видел, что прорастает все в нативное, в системное. Почему еще, опять же, может вкладываться Apple в развитие веб в Safari — WebView. Ну, то есть, а, как бы, я не знаю, я сколько с мобильщиками не общаюсь, я очень мало знаю мобильщиков, которые никогда не грешили в WebView. Все нативно делаем, только нативно. Это дорого. Банальная проблема – это для того, чтобы тебе массово везде обновить, как рисуется что-то в интерфейсе, нужно обновить приложение. И есть куча решений, на мой взгляд, костыльных, но так требует бизнес, условно, когда собирается блоки собираются, сходив в сеть. То есть это единственное, что ты делаешь библиотеку блоков, ну, как сделаны всякие приложения доставки. Эти блоки нативные все-таки, это не WebView, собираются на основе вот этого веба. Ну, это же капец, как сложно поддерживать. А захотим новый блок, что делать? И тут WebView. Мы просто обновляем страничку. Даем ей хэшик, в который, типа, ключик, чтобы там проверять, что это правильное приложение пришло. Короче, ну, безопасно вот это делаем. Но, по сути, это страничка. Ее обновить просто Оболочка у всех уже стоит, и она работает. В этом сила веба моментальное обновление. Ну, до тех пор, пока пользователь не нажмет F5. И опять же, можно самому вызвать э, перезагрузку локейшн. Короче, все мобильщики, которых я знаю, грешили, Vebio. Не то, что грешили, они умеют с ним классно работать. А для того, чтобы Vebio все работало, нужно вкладываться в платформу. То есть, если мы хотим сделать так, чтобы payment request API работал, мало его сделать только нативным если у тебя все в WebU, и кнопка должна это вызывать, она либо должна иметь возможность в нативное как-то сходить, и тогда ты делаешь API, которую нужно поддерживать только в одной операционной системе, либо ты делаешь веб API, которая делает все то же самое. То есть браузер-то все равно сходит в то же самое место. Но эта нативная API, она есть в браузере. И плюс она работает в том же самом Chrome, То есть пользователи пришли из Chrome и они тоже могут платить в моем браузере. А платить они могут, например, в App Store. Ну, то есть... Снова к деньгам да. пришел. <laughs> Получается, все, все, все через деньги. Ну, во многом, будем объективны, многие пишки, которые видно у Сафари, которые они внедряют, я вижу, как их монетизировать уже сейчас можно, а как, как можно монетизировать потом. То есть они все-таки про бизнес думают в этом
0: месте. Не кажется тебе, что все-таки, типа, веб для них угроза, потому что аксторы приносит миллиарды, и, типа, они не только для того, чтобы не опоздать и, типа, запрыгнуть в поезд. Потому что если они не будут ничего развивать, то как раз таки они окажутся в ситуации интернет-эксплорера, что типа, сильно отстанут. То есть они внедряют опишки, uh -huh. но ну, давай вот будем объективны, через сколько лет после того, как они появились в других браузерах. Не выглядит так, что у компании нет денег, на то у них это самая богатая компания, из вот Google, Microsoft и прочих. У них, есть, могли, ну, то есть у них могли бы быть ресурсы на то, чтобы сделать браузер лучше, поддержать больше опишек. Но они этого не делают. Но при этом все равно видно, что они затаскивают, например, какие-то контакты с API. То есть намного они говорят, нет-нет, и потом вдруг бах, и там какой-нибудь WebXR, который ты не ждал его.
1: Ну да. Они прикладывают усилия ровно там, где им выгодно. И пока мы живем в эпоху когда веб все еще слабее нативного. То есть на вебе пока что сделать можно далеко не все. И во многом, опять же, благодаря тому, что в V3C в том числе даже договорились, что некоторые пишки пока что нельзя делать. Сам факт их существования сломает приватность от слова совсем. А в V3C есть целая группа, которая думает про приватность. Пока все это есть, пока нету доступа в том числе и на андроидах к каким-то физическим устройствам, потому что проблема безопасности, а мы сейчас все живем в эпоху, боимся, что за нами следят, а за нами следят. Зачем давать еще больше информации обо мне? Вот, вот пока вот это все есть, пока веб слабее, Apple переживать, ну, не стоит. То есть всегда будут нативные приложения, которые можно сделать подороже, которые работают быстрее, и пользователь будет пользоваться ими, а не каким-то замедленным канвасом сейчас куча движков потому тому, чтобы Canvas работал быстро, но это все равно браузер. Даже если я PVA там все равно спецэффекты будут браузерные. А нативно можно хоть код на ассемблере писать, да, под конкретную платформу, жутко оптимизируя. Опять же, они же свой язык программирования не просто так продвигают.
0: Но WebGPU появился, там вроде как можно
1: шейкать. А он пока не сильно двигается. Ну, то есть в нем, когда докажут, что WebGPU может приносить деньги, тут же Apple спокойно начнет приоритеты ставить. В общем, пока им просто, видимо, нет смысла в это вкладываться, потому что, ну, окей, через год это мы увидим на, по состоянию рынка, что в этом можно заработать, мы можем это монетизировать, тогда мы в это и вложимся. У нас огромная команда инженеров, которые в целом за пару месяцев это все реализует С их релизным циклом это не проблема. <laughs> ну, то есть они и так релизятся, ну, сейчас чаще стали уже, по-моему, раз чуть ли не раз три месяца, но раньше раз полгода, да, ну, типа, окей, запланируем, сделаем. Это Хрому нужно каждые три недели типа что-то выдавать. Они все такие поставили в условия. Вот. им как бы сделать релиз без ничего как-то грустно. Короче, не знаю. Мне кажется, это не проблема для Apple. Они... Ну, они рынок держат хорошо и умеют зарабатывать. В конце концов, начали продавать переходники с Type-C на USB. Молодцы, короче. Они найдут способ заработать, а их бренд делает свое дело. Вебам не угроза пока что от слова совсем, но, мне кажется, диванный аналитик лет через 10 что-то поменяется. То есть мы все-таки... Это очередная эпоха, когда мощность устройств растет. Да? То есть мы раньше почему не думали про многие CSS-фичи, потому что CSS должен работать моментально, он не должен на event loop влиять от слова совсем. А, то есть это должно быть наносекунды выполняться. А для этого не было алгоритмов и мощностей железа, которые позволяли делать какие-то вещи. Ну, и, типа, многие спецификации из-за этого, сорян, нет. Ходить вверх по дереву мы не будем, да, parent-селектор внедрять не будем. Сейчас мощность железа, ну, типа, я помню свой первый ПК и то, что у меня сейчас стоит. Ну, это, как, не знаю, это как маленькая газ и атомная электростанция, если сравнивать.
0: смартфон, наверное, мощнее, чем... Да. И это
1: просто в среднестатистически, ну, типа, люди, которые остались вот на том железе, им сейчас больно, потому что сайты стали подвисать сильно. Ну, потому что мы смотрим на какие-то перцентили наших пользователей. Есть какой-то перцентиль, который, к сожалению, мы... Ну, сорян, ребят, <laughs> мы бизнес двигаем дальше. Вот. Короче, мне кажется, что лет через 10, опять же, сейчас есть все предпосылки на то, что железо становится все круче и круче. Кстати, благодаря Apple в том числе. Ну, то есть они тоже в этом месте очень сильно вкладываются. И когда железо станет настолько мощным, что в вебе можно будет на event loop вообще забить, <laughs> что там все будет точно так же летать, вот здесь произойдет какая-нибудь какая революция. То есть мы действительно сможем делать такие вещи, которые раньше не могли себе позволить именно из-за соображений производительности. Вот. Опять же, это исключительно такая вот аналитика, это вот закон того, как процессоры развиваются, да. У нас в любом случае это будет происходить. Как, в какую сторону? Может, VR. Может, XR. Ну, в VR уже почти никто не верит, на самом деле. <laughs> Как-то, ну, с точки зрения браузера странные. То есть, это скорее такая игровая история. Это неудобно нашим мозгам банально. А вот дополненная реальность — это, мне кажется, то, на что многие сейчас делают ставки. То есть, когда-то Microsoft очень сильно вкладывались в HoloLens, вот эти свои очки. Где сейчас этот HoloLens? Ну, то есть, его используют только на промышленных предприятиях для обучения сотрудников, типа, ну, там, где нужно атомную электростанцию починить, да, не входя в реактор. Сделаем, пожалуйста, VR, где я это сделаю, все-таки потренируюсь. В принципе, норм. Но, по сути, даже там во многих вещах в промышленности используется дополненная реальность. И вот WebXR, он же, он про это. То есть компании немножечко переобулись в этом месте, но дополненная реальность требует колоссальных ресурсов, чтобы это все работало, не давя на мозги. И вот когда вот это произойдет, я уже потихоньку готовлюсь верстать для пространства. То есть я сейчас верстаю в 2D, изредка добавляю 3D. Но мне кажется, лет через 10 верстка в 3D — это будет вполне себе норм. Не потому что... Как это? это если я захочу конкурентно что-то делать. То есть сайты 2D, они будут существовать еще очень долго. Это удобный способ восприятия информации. Мы бумагой как бы столько тысяч лет пользуемся, и все нормально. Uh -huh. а, как бы плоско читается, удобно. Но если я захочу делать какие-то новые крутые вещи, технологичные, мне нужно будет подстроиться. И мне кажется, спецификации под это подстроятся, браузеры под это подстроятся, потому что новая реальность. Мощность позволяет, новые спеки появляются, появляются продукты, которых, опять же, сделать так, чтобы попишки были простыми. И вот мы уже верстаем сайт в 3D. То есть у меня уже не скролл, а у меня вот-вот что-то там на, за пальцами следить. И опять же, браузеры возьмут кучу абстракций на себя, но мне как разработчику нужно будет разбираться, как это работает, если хочу быть хорошим разработчиком. Вот это такая диванная аналитика. Я иногда просто предмышляю, что меня там в будущем ждет, вот, с точки зрения профессиональной. Мне кажется, вот что-то такое может быть.
0: Ну, кажется, вот как раз 10 лет, это если будет развиваться все такими темпами, то как бы если откатить 10 лет назад, то должен, в идее, наверное, тогда появиться какой-то новый игрок, которого мы сейчас еще не знаем.
1: Да, и вот и он... я тоже жду, кто это будет. <laughs> ну, то есть, есть много компаний. Опять же, вот мы обсуждаем сейчас одни и те же браузеры, но по факту, если погуглить, поискать, какие есть разные игроки, сейчас уход от универсальности пошел в специфичность специализируемость. То есть э, кто-то делает упор чисто на браузер для телевизоров. Это огромная ниша, на самом деле, и дорогая ниша. Там можно нехило заработать, но там есть предел, сколько ты можешь заработать. А, то есть REST работает не на всех устройствах. Но пока что никто не решил проблему быстрого рендеринга всякого веба в телевизорах, потому что у них жутко слабые все. То есть их задача тупо показывать картинку. Видеокарта справляется, и ладно. CPU там не нужен. Но мы что, мы там браузеры открываем, пытаемся работать, а не И есть вот компании, которые делают ставку на это. Есть компании, которые делают ставку на микроэлектронику. Типа, как в Ардуинку браузер запихнуть для того, чтобы у тебя прям, ну как, не Chrome OS. Ой, свет погас. Да, разрядилась лапочка. Не Chrome OS, конечно, но ты можешь запихнуть Chromium в Ардуинку, и вот у тебя есть специальное устройство, где есть input-output, экранчик, что-то такое. ты можешь его в промышленности использовать вполне себе. Это, ну, типа, на Кикстартере можно поискать такие проекты, которые подразные используются. Ну, то есть мы двигаемся вот в эту такую специализируемость, как тот же самый Арк. Он берет, скорее как, мы сделаем удобное пространство для тех, кто любит структурировать информацию. Маленький рынок, ну, правда, это не самый большой рынок. Но, может, они в нем смогут заработать. Я верю, что мы вот в это будем идти. Но в какой-то момент снова будет виток, когда разные специализируемые попробуют, и ну, как-то перейдем на следующий шаг, когда, о, а теперь мы можем еще и вот так. Мы снова смержимся <laughs> и снова пойдем специализироваться. Но это можно, опять же, посмотреть по тому, как было изначально. Вот мы с тобой начали с истории. Ну, типа, сначала все разошлись, потом сошлись. Потом мы снова расходимся потихоньку. Сейчас вроде бы сошлись, ну, и появляются какие-то отдельные форки. будем смотреть.
0: Давайте с тобой еще поговорим про наш любимый Chromium. Так. Ты сказал, что это open-source проект, и типа есть много компаний, включая там Яндекс, тот же самый мета-квест-браузер, который для шлемов, они все на... Все браузеры на движке Chromium, и, типа, mm -hmm. все могут туда контрибьютить, но насколько это действительно тот самый open-source, действительно ли могут туда нормально контрибьютить, потому что... Наверное, ну, ни для кого не секрет, если просто скачать Chromium, вот на этой сборке, uh
2: -huh.
0: то там интерфейс и все прочее прямо от Google Chrome. То есть, и больше всего, кажется, денег башляет на разработку как раз-таки Google. Я вот недавно общался с одним из бывших уже разработчиков Microsoft Edge, uh -huh. вот, Он занимался DevTools и он сказал, что вот их... Там есть файлики Owners, и все, кто был из Microsoft, их оттуда из этих файликов выпилили, и все решения как бы принимает Google. То есть если Воу. вы хотите делать а, свои там девтузы, поэтому у Edge как бы сейчас свои девтузы uh
2: -huh. со своим
0: интерфейсом полностью. Какие-то ключевые решения, а, они как бы в Хромиуме от Хрома, именно uh -huh. Google Chrome. Насколько в такой вот ситуации это вообще тот самый open-source, как его нам преподают преподносят.
1: Слушай, ну, я вот то, что ты говоришь, я ж не знал. <laughs> вот. Ну, понятно, что это не open-source уровня «зашел», «законтрибьютил», «вышел». То есть, во-первых, нужен уровень погружения нормальный такой, тебе, чтобы понять, что там происходит и в какой файлик вообще это все писать. Я, я иногда читаю исходники браузеров, чтобы понимать, как работают какие-то вещи. Я трачу на это колоссальное количество ментальных усилий, потому что я не занимаюсь этим каждый день то есть мне там для доклада что-то расковырять, я два дня могу потратить, на... просто поискать, а где ж, в каком месте ты это делается. Но, наверное, тебе немножко проще, там, в тех местах, которые ты уже поковырял, ты, наверное, сможешь найти, где это лежит. Но тоже не все. То есть не, не все части браузера. Yeah. Он огромный. Это как операционная система внутри операционной системы. уж А исходники операционных систем, ну, типа, ну, выходите, поедините Linux. <laughs> ну, типа, можно разобраться, но не сразу. Нужно время на погружение, на онбординг то есть вот этот вот такой блок, что давай-ка ты, если уж будешь заниматься, мы тебе создадим немножко препятствий, чтобы как-то мотивацию добавить. Если тебе сильно надо, ты эти пройдешь блоки. Но вот то, что ты говоришь, то, что они выпиливают, ну, это политика. То есть, опять же, возвращаемся к бизнесу. Видимо, есть какие-то бизнес-задачи. Возможно, юристы смогли сделать так, что так можно. То есть open-source, уже тоже разные. У каждого open есть лицензия. Если у вас ничего, никакой лицензии не лежит, вы по умолчанию пользуетесь тем, что GitHub предлагает, типа, там есть какие-то права. Но даже в этом случае в суде вы все равно можете выиграть, как э, владелец интеллектуальной собственности. Э, в общем, а скажи ты, на самом деле. Вот, типа, <laughs> ты, ты же, ну, контрибьютишь в Chrome. Ты не работаешь при этом в Google.
0: Да. И у меня как раз-таки есть э, интересные истории, где есть фичи, которые я уже несколько лет э, там, продвигаю, Mm -hmm. и как бы получаю ответ «нет». Причем, ну, типа, есть полезные вещи. Например, одна проблема – это про то, что когда мы ПВА устанавливаем на мобилке, у нас, когда она открывается в стендалон режиме, mm -hmm. а когда мы ПВА используем, просто открыв его в браузере, у нас есть адресная строка, и мы как бы все фичи веб-платформы получаем из коробки. Мы можем у любой страницы там скопировать URL, мы можем им поделиться, мы можем там пермишенами легко перейти управлять, потому что у нас все настройки браузера а, на виду. Uh -huh. а, там еще пермишены, они сохраняются. Ну, то есть, если, например, ты на геолокацию сказал «нет», а ты, например, в стендалон режиме, то ты пользователь должен догадаться, что ему нужно пойти в браузер, uh -huh. там, а если это еще было упаковано там и в Google Play размещено, то он вообще даже может не знать, что это ПВА был. Вот. И, как бы, я говорю, а давайте сделаем там вот, не, есть такой несмахиваемый persistent notification, uh -huh. который мы можем тапать. Он сейчас уже есть, но там можно перейти в полный режим и скопировать урок. Но там, например, нельзя перевод страницы вызвать. Вот в полном браузере ты можешь это сделать, а в стендлоун режиме не можешь. Как бы uh -huh. Есть проблема, она много лет существует. Я говорю, вот есть решение, как бы. Я даже готов его запилить. Вот. Вообще, как бы, ну, естественно, я хотел, чтобы они его запилили сами, потому mm -hmm. что там ну, уровень погружения. Те вещи, которые вот я в кроме контрибью, больше касается там дев тулзов где что-то в скрипте просто в JavaScript, HTML, CSS-правил. Такие вещи там движки которые там за рендеринг и прочее отвечают, где там на C++ нужно всякие сложные штуки делать. Я туда еще пока не лазил. И они говорят, да, в целом, типа, идея хорошая, но, типа, нам нужно посоветоваться, там, например, с ВИКС отделом, и, типа, и все, и уже лет пять, наверное, типа, эта проблема висит,
2: mm. и,
0: как бы, все, не, у меня нет четкого объяснения, почему нет, как бы, я там всех людей пропинговывал, часть людей уже ушла из Гугла, в тот же самый там Edge, вот, я говорю, ну, сейчас-то, как бы, ты уже ушел, ну, как бы, можешь мне рассказать, что там, почему, почему нет, он говорит, да я сам не знаю, вот. То есть есть какие-то политические такие вещи, которые, даже если ты пришел, говоришь, я вот готов вам запилить. То есть не, не так, что я пришел, запилите меня, пожалуйста, как бы потратьте ресурсы. Даже если ты сам готов сделать патч, не факт, что его примут. Mm -hmm. Потому что, ну, типа, все, все далеко не так.
1: Ну, слушай, также в open source бывает в крупном. То есть, если мы говорим про какие-то мелкие пакетики, когда мне там кто-то в моем репозитории что-то присылают, я иногда не глядя, а я там, не знаю, заре моего чтения докладов Рома Дворнов делал патчу моих слайдов. Он находил опечатки в спецификации. А он как бы круче меня понимает CSS, как парсится. Я даже, ну, типа, что я с ним спорить буду. Вот. А один раз было прикольно. Я статеечку у себя в блоге mefody.dev написал. Написал там... Скопировал прямо из эксплейнера, как должно работать. Ром приходит, говорит, у тебя неправильно. Я говорю, я скопировал из эксплейнера. Он сходил, поправил эксплейнер, и мне пришлось поправить о себя. В этом плане, кстати, Ром большой молодец. Но это вот такая история, где, окей, я эти контрибьюшены легко принимаю, потому что что тут думать А если мы говорим про что-то крупное, ну, известная история с Ладешем. Ладеш закрыл все свои открытые ишью, Сказали, сорян, мы с ними не справляемся и вряд ли мы, в принципе, все их прочитаем и обнормально обработаем, начнем с чистого листа. Мы все это закрываем. И, типа, теперь у нас там другой процесс немножко будет и так далее. Новость колоссальная. <laughs> ну, то есть это open source. Я тоже туда, по идее, мог бы прийти. Но все-таки у него там есть core команда, у которой есть свое видение, и они меня могут не пустить с этим идеями, потому что у них идея развития дальше другая. Вот. Но, опять же, а у тебя здесь еще история про движок, который корпоративно используется не забываем про корпоративный сегмент. Chrome это в том числе корпоративный браузер с особенностями всякими, можно там контроль на уровне сети и так далее. То есть это, кстати, тоже один способ заработка. Вот, короче, ну да, могут в бэклоге твою задачу опустить так далеко, что а где она там вообще валяется?
0: Давай вот, кстати, с тобой сразу перейдем к Project Fuga. Угу. И наверное, ну, почти везде я слышу, что Project Fuga офигенная штука, как бы. Это проект, по сути, крупных компаний. Мне
1: кажется, но... это проект Томаса Штайнера.
0: Нет, но он его просто деврелит, он про него рассказывает. А в целом, типа, задумка такая для тех, кто не знает, что нужно убрать гэп между возможностями нативных приложений и веб, чтобы веб умел все то же самое, что имеет нативный, чтобы веб стал полноценной платформой. И там объединились как раз компании там, Google, Microsoft, Samsung, Intel и а еще другие контрибьюторы для того, чтобы завести туда и реализовать всякие опишки. Mm -hmm. Но, как бы, из того, что я вижу, что кажется здорово, да, вот наконец-то мы получим ту платформу, где вот все можно будет делать. Но у меня есть парочку претензий к, mm -hmm. к ProjectFuge. Первое, что это все-таки штука только для Chromium. Это ну, сейчас, здорово. да. Ну, типа, говорят, веб станет платформой. но как бы, а при этом проект не не делает никаких патчей для WebKit, вот, он не делает ничего для Firefox. То есть, все эти опишки появляются только в, в Chrome. Во-вторых, очень какой-то непонятный процесс, как эти опишки выбираются. Потому что... Например, уже много лет я жду, например, фоновые геолокации. И где тебе должна была бы, ну, как бы помочь. Всякие там приложения спортивные, трекеры, там, типа такси, можно экран выключить, у тебя как бы можно трекать, где едет автомобиль. Это не завозят, но зато завозят какой-нибудь веб-сериал API, который, ну, типа устройств сериал-портом не так много, но типа зато это вот какой-то из партнеров Google запросил, типа, эту фичу, типа, ее реализовали. Что ты думаешь вообще про Project Fugu? Насколько это жизнеспособная вещь? Вот. Так ли она хороша, как ее расписывают вот на сайте проекта?
1: Ну, слушай, я амбассадор Project Fugu, ты неправильный вопрос. <laughs> да, я в восторге. <laughs> я сразу отвечу тебе по поводу, что она работает только для Хрома. Все-таки нет. Есть табличка совместимости разных опишек, и некоторые опишки все-таки работают везде. И они тоже являются частью проекта FUGU. И если бы нет проект, Chrome бы это не попробовал, остальные бы не внедрили. Да, большое количество опишек не работает, ты абсолютно прав. И вряд ли на самом деле многие заработают. То есть вспоминаем, опять же, позишнс, WebKit позишнс, Firefox позишнс по стандартам. Firefox на некоторые опишки действительно сказал, нет, сорян, по политическим причинам, по нашим идеологическим, мы никогда это втаскивать не будем. Хотя, опять же, может передумать когда-нибудь. И а Сафари, в принципе, как-то молчаливо наблюдает. То есть они очень редко говорят категорическое нет, они такие, просто молчим, просто никому ничего не говорим. Но есть вещи, по которым категорическое нет. Да, все-таки есть несколько таких. Ну, слушай, опять же, как я говорю, но какой-то нишу занимает? То есть... Если мне нужно будет такая специфическая штука, я установлю, я не, не пожалею времени, установлю себе Chrome. Если у меня до этого его не было, у меня и так был. Вот. Если мы говорим про то, как это влияет на веб, колоссально. Ну, то есть я веб-разработчик. Я хочу все делать при помощи веба. Для меня когда-то идея Windows вот этого всего, что оно будет написано на веб-технологиях, она была такая, вау, я могу стать разработчиком операционной системы, просто зная, что эмальси и JavaScript. Ну, не, конечно, одних этих знаний бы не хватило, но тем не менее. А, есть же целые Linux эти шеллы, ну, которые графические оболочки, которые тоже сделаны на веб-технологиях. И это работает. Андрей Сидин, по-моему, про такие пишет периодически в Твиттере. То есть есть такие вещи, где мое знание веб может пригодиться. И как то Я не считаю, что все должно быть сделано на одних технологиях. То есть каждый инструмент подходит для конкретного решения конкретных задач. Если у тебя есть молоток одного размера и молоток другого размера, они для разных задач, <laughs> да? И вот то же самое с языками программирования. У тебя, ты знаешь веб-технологии, конечно, хочется их везде применять, да, но где-то в каких-то местах лучше взять и C++ все-таки давай-ка ты выучи, потому что надежнее не будет. В смысле, не про надежность, скорее, тебе нужны такие вещи с памятью работы, что надо написать на этом языке. И в этом месте я как будто сам себе противоречу, зачем фугу. Фугу все-таки в этом месте позволит как раз-таки этот гэп сгладить. То есть те штуки, которые я не могу сейчас сделать, я могу сделать только на C++, на Swift или еще чем-нибудь нативным, я хочу их в вебе. Ну, то есть веб — это отличный способ быстро получить доступ к какому-то сервису. Я просто ввожу URL, он у меня что-то загружает и начинает работать. А мне не нужно ничего Firefox. ставить. М?
0: А у пользователя Firefox, который не поддерживает.
1: Ну, мне их жалко, что Ну, смотри, опять же, я когда на рынок выхожу с каким-то сервисом, я хочу заработать денег, скорее всего, чем-нибудь. если я понимаю, что я заработаю до хренища денег на пользователях Хрома, ну, сорян, ребят, это просто бизнес. То, что вы сидите в Firefox, но я на вас не заработаю, очень грустно. Но вас и на рынке мало, да? Очень цинично сейчас звучу. Я все-таки за то, чтобы везде все работало, прогрессивное улучшение. Но, сто... но бизнес понять здесь могу. И так как Chrome на рынке доминирует, мы это уже выяснили, я могу себе позволить просто вот на эти 87-85% аудитории катить приложение, а в остальных не работает, ну, что поделать, я зарабатываю на этих.
0: Не кажется тебе, что, ну, типа, как раз идея веба была в том, что вот самый первый сайт, который Тим Берселин написал, он до сих пор работает. Ты, типа, сделаешь какой-то продукт, который будет работать только в хроме. Типа,
1: ну, ладно. Смотри, мы все равно живем тоже в эпоху короткоживущих стартапов. То есть многие стартапы сама идея стартапов, она как бы древняя, но бум стартапов, он не так давно случился относительно. И вот это все Silicon Valley и прочее. Ну, то есть, это как бы существовало давно, а бум сейчас. Точно так же с вебом. Интернет существует давно, но сайты популярные и веб, в принципе веб-разработка. Сейчас курсы про веб-разработку из каждого утюга, где обучаюсь. Потому что есть потребность. И если мы говорим про ну, вот, типа, вот эту интеграцию с нативным. Ну, короче, я хочу, зная вот то, что есть потребность делать что-то классное для пользователей и зарабатывать на этом. Я бизнес, да. Есть браузер Chrome, который позволяет это сделать. Почему бы мне не использовать эту возможность? Я не думаю на 10 лет вперед, что я свою компанию буду все эти 10 лет исключительно этим зарабатывать. Я потом перепрофилируюсь. И в этом для бизнеса крутость. Веб-технологии, в них погружение гораздо проще. Разработчиков много. а пишки абстрактные. И их на самом деле использовать уже не так сложно. Раньше было сложнее. Сейчас там много продумано наперед. Уже опытные. И окей, два года мое приложение посуществует. Я своих денег заработаю и дальше напишу новое. Это недорого для бизнеса нанять команду, которая перепишет, и дальше заработает еще новых денег.
0: Опять Можно же, я,
1: я очень много сейчас говорю про деньги, но просто это основной мотиватор что-то делать.
0: Можно это сравнить типа, с тем, что ну, типа, у тебя вот, ты пишешь какую-то компьютерную игру, у нее есть системные требования, и вот, типа, наличие браузера как системное требование. Типа, мы не паримся по поводу того, что типа, идет на старой видеокарте. Ну,
1: да, хорошая аналогия. Кстати, старые-то игры, ну, типа, ты Fallout первый не запустишь на новых Windows. Там надо столько всего сделать, потому что DLL-ли каких-то не хватает. Ну, тогда просто про это не думали, другая причина. Но обратной совместимости в операционных системах тоже нет. Ты обновляешь, ну, типа, вот, когда Винда обновлялась, они предупреждали. Ребят, сорян, мы ядро так сильно переписали. Ну, конечно, режим совместимости добавим там нужно будет сделать пару приседаний, но оно заработает. Но, возможно, не везде. Сорян. То есть обновляйте на свой страх и риск, но наши основные партнеры, которые делают вот какие-то такие приложения, мы заранее помогли, они переехали. Apple уже точно так же делает. То есть некоторые приложения отваливаются при обновлении операционной системы. А, и здесь то же самое. Ну, то есть, как я говорю, браузер — это операционная система внутри операционной системы. И то, что где-то что-то обновляется... Ну, как можно что-то обновить, сделать радикально новое, ничего не сломав? Невозможно сделать полную совместимость. Да, спецификации HTML и CSS, они про обратную совместимость. А, веб опишки тоже в это пытаются. Но периодически появляются версия 2. То есть такая же апишка, но версия 2, потому что мы сначала не все придумали. И теперь, ну, типа можете пользоваться старым, мы ее пока не выпиливаем. Но вот версия 2, она лучше, Переезжайте. То есть... Пытаются идти честно по процессам, но с точки зрения разработки сервисов для Хрома, ну, что поделать? Ну, перестанет работать. А Скорее крайне... всего, не перестанет, но устареет, перестанет, не будет работать в Firefox. Ну, цинично, ну что поделать?
0: Про версию 2 как раз ты напомнил. Давай с тобой поговорим про веб компонент В 2017 году вышла статья, которая называлась The Broken Promise of Web Components избывшееся обещания веб-компонентов. Как раз-таки тема очень сильно связана с тем, что Chrome запилил версию ноль веб-компонентов, не посоветовавшись, грубо говоря, так с другими браузерами. Вот сейчас, в 2023 году, уже под конец 2023 года, что ты можешь сказать по поводу веб-компонентов? Почему они не взлетели? Вообще можно говорить о том, что они взлетели, не взлетели.
1: Ну, слушай, как не взлетели? YouTube на веб-компонентах работает. Ну, типа, <смех> как, бы, как будто бы крупный сервис, в котором сейчас куча народа сидит параллельно. И там высокие нагрузки, и там по оптимизации тоже много всякого нужно сделать. Он работает на веб-компонентах. У Adobe, ну, тот самый Photoshop, он сделал на веб-компонентах. То есть все-таки крупные игроки рынка его используют. Да, он не так распространен, но здесь, опять же, вопрос погружения в профессию. Если я могу пройти курс по React действительно за 15 минут, и все, я, я веб-разработчик, <свят> я пошел верстать эти сайты, почему нет, React хорош, то есть он решает задачу рендеринга. Все, супер, погнали. Next.js там какой-нибудь астро поставил. Многие девелоперские тулзы, они про то, что быстро что-то сделал, и оно хорошо работает. С веб-компонентами так не работает, потому что это нативно. Там надо разбираться, как оно работает на уровне JavaScript, -а, работы с домом. Там CSS еще знать надо, <с> потому что веб-компоненты с этим там тоже нужно уметь с этими рутами правильно работать. То есть мне банально нужно больше знаний, чтобы это хорошо работало. Ну и кривое обучение здесь, ну, такая неприятненькая. Я, например, веб-компоненты знаю плохо, потому что мне в практике не было нужды на них переходить. Там еще очень долго была история про сервер-сайт-рендеринг, который очень сильно нужен тоже один из блокеров. Но, объективно, не всем сайтам нужен сервис-сайт рендвит. Вот. То есть, если не нужен, то и на здоровье можно веб-компонент. Есть фреймворки типа Leth.tml, которые решают эту проблему. И там есть разные предпосылки, как и SSR нормально затащить. Тот же самый мой любимый Eleventy-движок, он тоже там пытается веб-компонент. С SSR. -ом. Ну, точнее, не SSR, SSG. <laughs> вот. сервис сайт Generation. Короче, я не могу сказать, что там все плохо, там потихоньку что-то развиваются, появляются новые спеки, которые на самом деле удивляют. То есть с точки зрения того, как там изолировать, какие-то возможности, темплейты переиспользовать. Но это радикально другой подход. То есть это не подход фреймворка, где ты принимаешь правила фреймворка, а это все еще подход браузера, где ты должен знать, как работает браузер, пайплайн рендеринга, как у тебя там это из HTML это превращается в пиксели, как это взаимодействует с CSS, event loop и все такое. Фреймворк, он берет это все у себя под абстракцию. Тебе про это не обязательно нужно думать. Ты выучил как хуки. Сейчас даже не нужно учить, как это жизненный цикл компонента. Ты хуки учишь. И приблизительно понимаешь, в какой момент они вызываются. Мы даже от этого отошли. Настолько все под абстракцией. Потому что так удобнее и быстрее писать код. Ну и опять же, говорим про краткоживущие приложения. Если я буду разрабатывать приложения на годы вперед, я, наверное, даже подумаю про компоненты в каких-то местах, потому что есть тесты производительности компоненты в некоторых местах тупо работают быстрее, потому что нативные всегда работает быстрее, чем абстрактные нативные. Вот. Но если у меня сайт на, ну, там на годик пожить, да напишу на реакцию, ну что, работает.
0: Вот, кстати, ты упомянул фреймворки, и у меня был прикольный случай, когда ко мне приходил на собеседование чувак, и как бы я ему говорю, а можешь взять элемент по айдишнику? Он говорит, а я не могу.
2: Мне не знаю,
0: платформу. И mm -hmm. кажется, что как бы тут стоит вопрос фреймворки против знания самой веб-платформы. Не кажется ли тебе, что как раз такие фреймворки размывают наше знания, и вместо того, чтобы использовать веб-платформу, мы начинаем использовать инструмент, который как mm -hmm. раз устанавливает быстрее, чем типа платформа вечно, а инструменты нет?
1: Ну, слушай, в науке Это... есть э, студенты, магистры, там, э, аспиранты, доктора наук, да, профессора. Ну, типа, в любой профессии у тебя есть те, кто достигли какой-то экспертности и могут это продавать. А есть, ну, простите, работяги, рабочие руки, которые тоже нужны на рынке и могут зарабатывать хорошие деньги. Ну, то есть сейчас рынок все-таки перегрет немножко, и я могу с не самыми большими знаниями браузера делать хорошие продукты, потому что этот уровень абстракции позволяет мне делать неплохое. Вот. Но ну, зачем мне учить что-то больше, если я все равно за это получаю большие деньги? Я не осуждаю. Но если мы говорим про разбираться, как работает браузер, он же стал сложнее. Ну, то есть, это я 15 лет сижу, разбираюсь, я то не понимаю. Все. То есть, я пытаюсь понять многие вещи, но я 15 лет этим занимаюсь. А вот я новичок, прихожу в профессию. Как мне сходу разобраться, что там происходит? Если учесть, что браузер, в принципе, сам по себе, это реально как операционная система. Не экстеншены, надо знать, а взаимодействие по веб-сокетам — это вообще что? Мне оно уже сразу надо? Или пока что HTML хватит? Ну, то есть столько всего веб умеет, что, ну, ты можешь специализироваться в какую-то отрасль. Ну, то есть вот, например, у тебя специализация в какой-то мере ПВА, и ты на этом свой личный бренд можешь сделать, как бы, ну, у меня, если что, когда я думаю про пва я про тебя тоже вспоминаю. Вот. Потому что, ну, ты эксперт в этой области, и, наверное, ты можешь это как-то для себя использовать полезно. Я эксперт в том же самом CSS, понимаю многие вещи, как оно работает. И ну, не то, чтобы я это монетизирую, конечно, но личный бренд вокруг этого строю как образовательный. Моя задача тоже рассказывать. Но я опять же, когда смотрю на этот CSS, я вижу, что он развивается в сторону простых абстракций. То, что раньше приходилось делать там 50 строчками CSS JavaScript и HTML, сейчас это уходит под одно CSS-свойство, которое делает все то же самое, но нативно. И то есть даже спецификации в эту сторону идут. Плохо ли тот разработчик, который использует эту абстракцию? Да нет. Он молодец, что он знает это свойство, знает, что оно работает во всех браузерах и делает все то же самое. Но если ему нужно будет что-то закастомить, ему пригодятся такие знания. Короче, это нормально, что фреймворки это берут. Нам нужен быстрый девелопер-экспириенс. Нам нужно решать задачу бизнесу, который сейчас живет сильно быстрее, чем лет 20 назад. Нужно быстро зарабатывать деньги, быстро получать, проверять гипотезы, иначе на рынке тяжело выжить, потому что остальные бегут еще быстрее. Поэтому мы, как разработчики, бизнесу помогаем здесь выживать. Чтобы делать быстрее, есть фреймворки, которые в том числе вкладывают деньги компании. Они сейчас инвестируют в это во все, потому что и понимают, как это работает. Вот. Они инвестируют в то, чтобы фреймворки работали круче, но ну, мы в этом месте счастливы, как разработчики.
0: Ну, как раз не кажется тебе, что по сути, когда появлялись вот компоненты, они как раз таки основная их первая философия была, что типа как раз таки фреймворки не нужны. Вот сейчас, когда ты говоришь человеку, ну типа есть Компоненты. У тебя, ну, в формуляре, в реакции тоже есть компоненты. Зачем типа использовать веб-компоненты? Зато в веб-компонентах нет того, чего есть, в фреймворках, там всякие роутинги и прочее.
1: Они не нужны, потому что роутинги делаются браузерными опишками. Ну, то есть веб-компонент это часть веб-платформы. Это как, не знаю, есть ингредиенты, да, вот из которых можно приготовить себе блюдо. Можно заказать готовое блюдо. И если мы говорим там вот сейчас, доставки, ну, многие не готовят дома от слова совсем. Потому что есть сервис, который позволяет это сделать. Да? Но если я захочу, могу из ингредиентов делать. Могу стать поваром и разбираться прям чуть ли не на химическом уровне, как это работает. А с веб-компонентами такая же история. Это ингредиент. То есть если какой-то фреймворк будет использовать этот ингредиент в своем готовом наборе, я буду этим пользоваться. Нормально все. Мне без разницы, что под капотом. Лишь бы быстро работало. Но если я сильно захочу упороться и сделать что-то крутое, ну, разберусь. Просто я из кирпичиков составляю свое приложение. Все то, что делают фреймворки, можно сделать лучше. Фреймворки, они делают универсальное решение, которое вроде бы как для всех. Да, но обкатано, типа, это одно из самых популярных решений, с разработчиком подходит. Но ту же самую работу с роутингом React Router хейтит все. <laughs> все, кто какой-то сложный кейс пытаются использовать, они ну, в какой-то момент наталкивают что нет. Этот инструмент накладывает ограничения, а браузер умеет круче. Ну и в этот момент они там либо на другую версию переходят, на какой-нибудь другой пакет, либо переходят на браузерные нативные. Но пока нет такой нужды, ну и ладно, используйте react синтаксис классный. Он много чего умеет, решает базовые потребности только так, на ну ура. Когда вот что-то уже прям жесткое начинается, ну окей, потратьте пару спринтов на то, чтобы сделать нативную свою абстракцию. И, и все равно в проекте будет абстракция ты все равно напишешь свой микрофреймворк, микропакет, который будет помогать тебе это делать. Ну, твои задачи. Веб-компоненты это всего лишь часть, и некоторые фреймворки их используют. Ну, не React, ну что поделать? Ну, как бы, ну, lite тоже не самый, как бы, им пользуются. В общем, у него есть своя аудитория.
0: Нам тут подсказывают, что полтора часа. Давно прошли. Я предлагаю еще пару вопросов, которые прям очень хочу у тебя узнать. Uh -huh. Первое, естественно, конечно же, про ПВА. ПВА тоже не часть платформы. И вот давай еще раз, типа, что такое ПВА? Потому что вопрос на самом деле непростой. Вот uh -huh. в чатике, который русскоязычное сообщество, у нас постоянно происходит холивар, в котором я тоже участвую активно. Uh -huh. Вот это новое видение Apple, что она разрешила устанавливать любые сайты как приложение, она совершенно радикально отличается от того, что мы раньше подразумевали под ПВА, где был список определенных критериев, которые определяли качество типа этого приложения. Вот что ты думаешь? А есть еще Томас Штейнер, который говорит, что ПВА это вообще по сути сайт, который использует какие-то опишки из Project Fuga и вообще mm. даже не обязательно устанавливать. вот Что ты думаешь по поводу того, что же такое вообще является ПВА? Mm.
1: Я в этом месте язычник, я все еще старый, старый богов чтю. Uh, я про вот то самое первое определение ПВА, которое было сделано в 2015, по-моему, году, uh, что это что-то устанавливаемое, это что-то, работающее с офлайном uh, и искомое, то есть я могу его найти как сайт. К а, тому еще, по-моему, какие-то 4 критерия. Ну, в общем, mm -hmm. в том числе там один из критериев это использование нативных возможностей. Вот. А, почему, почему я все еще здесь? <laughs> Не знаю. Привычка, наверное. Наверное, после веб-апов стоит что-то переосмыслить. Но, может, веб и PV это все-таки разные вещи. А, Зачем себя ограничивать терминологией? Вот, вот часто вопрос, типа, ну, называй как хочешь, какая разница. Для того, чтобы говорить на общем языке, ну, то есть если я хочу заказать ПВА в какой-то студии, если они понимают это по-разному, мы с ними будем по-разному разговаривать. То есть когда есть какой-то общий термин, проще коммуникацию вести. Но, видишь, даже у вас в вашем сообществе, которое называется ПВА-сообщество, вы не можете договориться. По-моему, это нормально, потому что ПВА еще не достиг такого стабильного состояния. То есть бывает, это все еще такая... Начинали с браузерных войн. Это маленькая браузерная война. То есть есть Chrome, есть Microsoft, которые это поддерживают, есть браузер, который не все поддерживают. Что-то умеет, а что-то игнорирует, а что-то делают по-своему. Пока здесь стабильности нет у тех, кто индустрию делает, мы тоже будем путаться в терминах. Пока так. То есть мое мнение, это вот то старое определение, но я всегда на всякий случай уточняю, что конкретно я имею в виду чтобы, ну, точно говорить на одном языке, даже вот когда доклады про ПВ, Я начинаю с того, что давайте ПВА будем называть вот это. Вот вам список, по которому я говорю, что это ПВА.
0: Ну, вот ты говоришь термин, но если мы, типа, зайдем на MDM, то там, типа, есть определение, которое ага. можно считать официально. Там вообще написано, что ПВ это веб-приложение, которое использует progressive enhancement. Там ни слова не сказано про то, что, типа, можно устанавливать, что оно как-то индексируется поисковиками и прочем.
1: Ну, видишь, не договорились. Что-то пока так. Я все-таки считаю устанавливаемость важным критерием, потому что для меня ПВА это вот как раз что-то про То есть то, что я не браузер открываю как оболочку в Урле, а я открываю конку. Вот для меня в этом месте очень. Но... При этом оффлайн-режим очень важен, что, кстати, тоже в вебаб никто не отменял, но просто не все вебабы могут работать с оффлайн-режимом. Да? Вот в этом отличие, почему я вебаб пока не считаю ПВ. Короче, сложный вопрос, очень философский. Но вот для себя я вот как-то вот так определил. На МДН может быть написано что угодно, потому что в МДН, во-первых, пишут люди, во-вторых, там есть редакторы со своим мнением. Я не МДН, там М это как бы музила. Uh -huh.
0: Ну вот как раз не кажется тебе, что это более широкая проблема с документацией по вебу. Кажется, что у нас нет какой-то единой документации. Есть вот отдельный MDM, uh -huh. есть а, отдельно Microsoft сейчас пилит свое, есть веб.dev, который пилит Google. И это все разная документация. когда, ну, я обычно всегда говорю, что веб — это платформа, в которой низкий порог входа. Туда uh -huh. достаточно легко вкатиться. Но что-то в последнее время, мне кажется, что, типа, ушел в отпуск, вернулся и уже не можешь вкатиться так легко, потому что нужно мониторить кучу всяких ресурсов. И везде написано разное. Вот на МДН одно определение ПВА. Вот. Чтобы вообще даже в целом понять, какие опишки у нас есть и ну, направить человека в одно место. У нас, типа, такого места нет. Одного. Где бы вот, человек полностью как книгу получил все знания. Не знаю. Типа, захочу я написать книгу. Да? Mm -hmm. Типа, мне нужно, чтобы собрать все это, нереальная работа колоссальная.
1: Ну, слушай, было? даже Но... Библии не существует в единственном издании. Ну, то есть, когда есть какая-то свобода толкования, mm -hmm. она будет. Единое место, к слову, есть же проект... Короче, в 3C про это тоже задумались. У них сейчас есть проект, по-моему, WebCopabilities называется, что-то такое. Короче, сейчас это по факту JSON-пакет. Но суть в том, что они пытаются как раз сагрегировать в одном месте информацию о фичах. Для них, в первую очередь, это доступность этих фичей, где они работают. Вот есть эта э, галочка, которая ставится, что это фича... Бейзлайн, вот, я вспомнил, называется. Что эта фича работает в основных браузерах в двух последних мажорах. При этом для Safari мажор — это не тот мажор. <laughs> это мажор через точечку. Но, тем не менее. А, и, то есть они вот в, в рамках этого активно работают, чтобы что-то такое сделать. Активно, к сожалению, медленно. То есть Тут же основная проблема, ну, типа, когда есть куча источников, с ними же договориться надо. Каждому сходить, поговорить, а давайте мы вот так сделаем. А еще в браузеры сходить, договориться, как процесс правильно делать. Идет все очень медленно, к сожалению. Но так как были анонсы от Хрома, а Хром, если что-то анонсирует, это значит, сейчас маркетологи из-за этого Они редко потом это все откатывают. Изредка бывает, но все-таки редко. Раз они уже это анонсировали, я верю, что они здесь какие-то усилия будут прикладывать. Посмотрим, что получится. Но, ну, кстати, МДН, по-моему, там чуть ли не как база используется. То есть МДН, наверное, в этом месте топчик, хотя в нем, опять же, есть неточности, комьюнити пишет. Но если рекомендовать... Единый источник информации про то, как должно работать, это спецификации. Единый источник информации про то, как это работает, его нет. Вот, сорян. То есть я бы, наверное, MDN рекомендовал, потому что есть таблица, как на Юс, вот этот внизу, который они там более-менее совместимы. Мне
0: кажется тебе, что вообще это такая еще проблема, что мы типа веба не существует как такового, мы на него смотрим через призму реализации. То есть веб чисто типа набор спек. Мы говорим типа веб, веби то, веби это. Это не веби, а в браузерах.
1: Что было первым курицей лиц? Ты такие как-то к концу философскими вопросами, Васиш. Я не знаю, что тебе ответить. А, ну, типа, я когда говорю веб, я подразумеваю сайты в интернете. То есть у меня в голове такой термин. А, сайты в интернете я смотрю через браузер. То есть ты тут прав. Но все-таки браузер — это инструмент для просмотра. Можно сайты в интернете смотреть через текстильфайл файлы скачивать курлом. Можно же и так читать. Просто дико неудобно. Mm -hmm. <laughs> типа парсить это в голове. Но можно. Но это веб. Ну, Но не
0: браузер. это вряд ли так почитаешь.
1: Да. Ну, слушай, зависит от размера моей оперативной памяти и возможности к обработке токенов. Но она очень низкая, да.
0: Не кажется тебе еще, что вот фронтенд сильно переусложнен сейчас? Нет. Mm -hmm.
1: Ну, mm -hmm. типа, для новичка mm -hmm. сложнее.
0: Не видел эти курсы, там, типа, веб-пак, восьмичасовые по настройке, какие-нибудь редакс, килотомны кода, всякого спагетти, чтобы, типа, что-то сделать? Ну... Ненормально.
1: Нет, так оно же решает свою задачу. То есть все эти курсы, они про то решение, которое на рынке более активно используется. Тут, опять же, проблема курицы яйца. Оно так используется, потому что курсы научили или потому что надо? может одно на другое активно влияет, Но курсы все-таки перестраиваются. Типа уже не веб-пак, уже там какие-нибудь виды и все, что рядом с ним используют. Ну, то есть там разные сборщики. Где-то роллапы есть. <галп>, Галп я уже давно нигде не видел, но были курсы, которые его пр продвигали. То есть подстраиваются курсы под то, что происходит в индустрии. Понятно, что они про универсальные решения, но вообще, да, раньше, чтобы стать веб-разработчиком, веб-мастером, я был веб-мастером. <laughs> вот. Чтобы быть веб-мастером, ну, типа, тебе достаточно было знания HTML, CSS, тебе не нужно про минификацию даже было знать. И на FTP это все заливать. JavaScript не везде был нужен. Просили иногда просто сверстать страничку, не просили интерактивы добавить. Ну, и PHP, если там вдруг тебе нужно гостевую книгу. Да? Сейчас сайты, естественно, другие, более сложные. Многие вещи, опять же, из-за роста возможностей устройств SPA появились, потому что браузер теперь может это делать и не тормозит, вот. Подстраиваемся под индустрию. Типа, раз это надо, значит, нужен веб-пак, чтобы это все делать. Может, когда-нибудь откажемся от веб-пака. TypeScript тоже где-то нужен, где-то не нужен. В большинстве случаев его тянут бездумно, но где-то прям реально помогает, где-то, может, и не надо. Ну, короче, он и не переусложнен, он дает тебе возможность. Ты иногда дефолт используешь, не задумываясь, но она работает. Но если прям хорошо разбираться, что ты делаешь, если есть возможность, это же классно, значит ты ее можно использовать, если бы ее не было, было хуже.
0: Но вот эти все новые пишки, там, типа роутинг, который в браузере нормальный, не history, да, а вот именно, который сейчас появился, uh -huh. возможность импортировать CSS-файлы как серты. Uh, и прочие, они же, по сути, должны нас привести к вот такому buildless будущему, где мне все вот эти инструменты будут не нужны. Мне достаточно будет засервить. Ну, может, мне там понадобится типа минификатор, но в целом даже TypeScript, да, если там в ECMAScript завезут по сути типы и там декораторы, какие-то вещи, которые есть в TypeScript, то mm -hmm. браузер бы мог бы это обрабатывать. И кажется, что все эти инструменты мы типа, могли бы, наверное, вернуться в то Прошлое, где мы просто, типа, вот что написали в редакторе, вот как есть, оно у нас работает без промежуточных инструментов.
1: Появятся новые абстракции. Ну, типа, бэкбон. Помнишь, такая штука была. Типа, сейчас вряд ли в вакансии ты это встретишь, но у меня есть проект на бэкбонятин. <laughs> ну, то есть, что-то оттуда из тех времен иногда доезжает. Когда-то, все-таки, вау, будущее за бэкбоном. Ну, сейчас про него изредка вспоминают, хотя в тот момент он был хорош он прям очень сильно упрощал девелопер-экспириенс. Разработка идет, есть две параллели. Есть браузеры, которые двигаются спецификациями нативные штуки. И по факту сейчас очень многие спеки идут из потребностей разработчиков. Типа, ХЭС в том числе появился, потому что он в GQuery был. <laughs> ну, то есть он, он повлиял. Не, не точно потому, что это типа прямое причинно следствие, но он был в GQuery, разработчикам это было им надо. То есть ты мог написать это как, в кавычках, как селектор. И причем я даже сталкивался с разработчиками, которые такие, блин, а что не работает селектор? В jQuery же работает. Типа, Прости, это этот jQuery придумал. Это не настоящий CSS, это не настоящий селектор. А, ну, то есть всегда появляются какие-то абстракции для того, чтобы мы писали код быстрее и удобнее. И постепенно они переезжают в нативное. Потом появятся новые нужды. Ну, то есть сейчас в том числе даже бандлы же затягивают в браузер, да? нативные банды. пока с ними разберемся, лет пять пройдет. Потом разберемся, окей, бандлеры не нужны, выкидываем всю эту историю. Как дальше делать лучше? Теперь у нас там будет гигабайт в секунду присылаться в браузер. Что с этим будем делать?
0: А почему вообще все эти фреймворки, инструменты появляются? Ну, как бы ты сказал, что веб-платформа, типа, когда проектирует API, там учитывают мнение в том числе и разработчиков. Uh -huh. чем я, кстати, наверное, сомневаюсь, потому что, да, те, кто работает там в браузерах, да, например, меня как рядового, если я сам не изъявил желание, скорее всего, не спрашивали, как мне будет удобно.
1: Ну, погоди, и, типа, а, вот это стоит у CSS, стоит JS.
0: А я, например, не прохожу Ну, то есть, давай а, посмотрим да. на реальность. Там проходят, ну, далеко не все разработчики. Многие не знают о том, что они есть, многие их выпускают. То есть, он уже свершился, и они смотрят результат. Многие страдают, но, типа, вот ты, на работе пилишь в компании какой-то проект, у тебя сроки, тебе mm -hmm. не до того, чтобы улучшать там платформу и создавать себе, там, о девелопер о своем заботиться, о юзер-экспириенсе заботишься, а о себе не очень. Как, то есть, правильно я понимаю, что эти все инструменты появляются потому, что, как бы, не очень удобные и, типа, фреймворки библиотеки пытаются как-то поудобнее сделать, и если да, то почему тогда не взять просто типа вот этот синтаксис, который удобный, да, и сказать, вот этот стандарт.
1: Ты все сложнее и сложнее вопрос. Парочку. Все-таки делают определенные усилия, чтобы доходить. Раньше игнорировались многие вообще, типа, разработчики. Как скажем, так и будете писать. Да? Сейчас все-таки разработчики могут влиять. Сначала могут влиять, потом уже браузеры сами начинают. Стоит of CSS, понятно, что не все его проходят, да. Но есть еще веб-архив, ой, в веб, -веб альманах да. И то есть есть предпосылки того, что браузеры и разработчики спецификации, они реально исследуют, как этим всем пользуются. Типа мы не как триалы, скажем, да. так и будет.
0: Вот это
1: в том числе процесс тестирования фичей, они активно пользуются статистикой Chrome, то есть проверяют, какие фичи как используются. То есть на самом деле каждый раз, когда вы используете селектор HES, где-то внутри браузера маленький счетчик делает плюс один, чтобы потом по статистике посмотреть, а действительно ли HES кто-нибудь использует. Они в том числе принимают решение выпиливать некоторые фичи на основе таких вот Почему сразу не сделать? Да потому что нужно настояться. Мы идем итеративно сообщество придумывает способ, как это делать удобно им для developer experience. Но там есть минус, потому что это не нативно, оно будет медленно. Браузеры смотрят на это и такие, окей, сейчас сделаем. Сделаем нормально. Потому, Точнее, мы используем этот опыт, но добавим туда возможностей, потому что мы же в рантайме. Это вы во время сборки работаете, а мы в рантайме. Поэтому немножечко эту идею расширим, и вот у нас уже новый CSS-селектор, который работает, который раньше невозможно было сделать. Да, или какой-то, не знаю, нативные, вложенные, вложенности CSS и всякие такие вещи. То есть это не просто надо взять за заиспользовать, а учитывать то, что сборка – это сборка, это до этого работает. Опять же, фреймворк – это абстракция, а нативно у него больше доступов ко всяким кишочкам, что там творится в сайте. И появится эта абстракция, которая уже в браузере нативная, сверху еще и сделают. Типа, мы будем улучшаться до тех пор, пока не будет кнопка «Сделать хорошо», которая будет верстать тебе сайт по картинке. Ну и то, тогда все равно по разработчики для того, чтобы сделать что-то качественно, нужны будут, которые понимают, как работает браузер.
0: И вот в чем тогда разница между фреймворком там, и библиотекой? То есть я слышу, например, есть хейт, там типа Angular, вот типа фреймворк, а вот... Mm -hmm. Там лид, например, он говорит, там и вот библиотека типа просто синтаксический сахар над веб компонентами, вот используйте нас. Ну, типа с точки зрения разработчика, разве не отныне тоже, ну, типа то и другое облегчает. Нет,
1: это что же тоже библиотека Дэна да, Брауна, по крайней мере так говорит. реакт такая система, это фреймворк. реакт <laughs> это библиотека. Библиотека, она решает какую-то утилитарную задачу. Она не ставит тебе ограничений, она говорит, можешь меня использовать вместо чего-то вот другого. Но я не буду тебе говорить, как писать и все приложение. Фреймворк, он ставит тебе новый синтаксис, новые условия. То есть я когда-то долго сидел на первом 6. мне нужно было понимать, что такое сервис, что такое контроллер, что такое вьюшка, опачки, MVC, внезапно. Да? <с>... Ну, то есть мне нужно это было понимать, потому что основы фреймворка. Он мне говорит, вот так ты делать не можешь, а вот так, вот так желательно делай. И при этом я все остальное беру на себя. Не думай ни о чем другом, работай по вот этому паттерну. Все беру на себя. React все-таки в этом месте все ближе к фреймворку. Как только у них вот это SSR начинает появляться, вот эти юзы странные, то есть не JS уже, а что-то такое странное. Это уже фреймворк. Он говорит мне, как чем делать. Чем
0: дальше мы вот веб-платформе нативной, типа низкоуровневый, тем больше мы фреймворк. Ах.
1: Чем больше я на себя беру ответственность, <laughs> то есть, чем больше я заменяю, тем больше я фреймворк. Если я заменяю вообще все, как писать, то есть, я пишу на JSX, а не на HTML, я пишу не CSS, а CSS, NGS и так далее, все, это фреймворк. Но, опять же, реакты из коробки, это не JSX. <laughs> то есть, реакты из коробки — это функции. Просто JSX превращается в эти функции. Вот. Короче, я бы не делал какой-то четкой грань. Кто как себя называет, да на здоровье. Ну, то есть, и... кто считает себя фреймворком, окей. Okay. Tailwind CSS, по-моему, себя фреймворком CSS называет, да? Ну, окей. Okay. Они действительно диктуют, как писать мне... Как мне писать веб, да? Bootstrap тоже вроде фреймворк. Где вот эта грань? По факту это же просто классики, да? Вроде там JS'а даже нету в Tailwind'е. Ну, то есть... Я не знаю, где тонкая грань, но нужда в этом есть. Типа, я хочу писать сайты быстро. Хочу, чтобы кто... Я хочу переложить ответственность за подумать на того, кто пишет фреймворк. Я лучше ему ищу заведу, чем сам буду это чинить. Вот, когда ответственность на себя берет фреймворк, он как бы помогает очень сообществу. Ну, как мы говорили, немножко разжижает мышление. Типа, я... Ну, не разжижает. Неправильно говорит. Ну, короче, мне нужно изучить, помимо CSS, HTML и JavaScript, мне, вот если я пишу на Angular, еще нужно изучить Angular.
0: English.
1: Да. На React точно так же. Мне нужен GSX. Почему у него так странно закрываются теги? В HTML же не так. Ну, то есть... Мне кажется,
0: равно... странным, ну, типа, появляются там, типа, отдельно React-разработчики или Angular-разработчики, которые говорят, ну, типа, это не совсем веб-разработчик. Он знает только Angular, например. А я, например, наоборот, не лезу в Angular, потому что я его, не знаю, мне тяжело туда вкатиться. Зато типа вот а веб понятен.
1: Ну, каждому свою. Ты, ты свою нишу нашел, в этом месте зарабатываешь денежку на хлеб с маслом, как бы, и замечательно. Вот. Я просто любопытный, лезу везде. Но, кстати, справедливость ради, у меня был жизненный челлендж. Я в React лез, по-моему, до 2018 года. Я очень долго держался. Принципиально обходил все проекты, где был React. Кстати, долго. Потому
0: что у меня как раз Twitter, где Деврел и Гугла говорили, что, типа, React не очень там, virtual как бы устроен инженерно не очень правильно с точки зрения платформы. А угу. как бы бизнес порешал ну, угу. да, Я
1: точно так же сейчас уже реак спокойно читаю, понимаю, где, когда, какой кук вызовется. Умею дебажить ререндеры, потому что надо было. Да, может, я не так круто это делаю, как моя команда, потому что я все-таки менеджер. Да? <laughs> Чего из себя строю. Они этим постоянно занимаются, я иногда. Но пришлось разобраться. То есть, да, нужно понимать, как работает современная индустрия. А, свелт не пробовал до сих пор. Говорят, классный. Кому-то он решает задачу. Ну, здорово. Надо будет, разберусь. В этом мое преимущество. Я понимаю, как работает веб, и я в первую очередь в любом инструменте, я изучаю, как он превращается в этот веб. То есть, я пытаюсь найти доку, как одно превратится в другое. Если у фреймворка такого нету, это плохой фреймворк. Мне не нравится. Я чувство контроля люблю. Если там есть это, объясняется, как это все работает, окей. Ну, типа, пользователь-то, он не фреймворк смотрит. Он смотрит То есть, что -то нет, не же, не
0: пользователей, которые, типа, не, я не просто управляю автомобилем, а я хочу прям знать, типа, все агрегаты, которые работают.
1: Ну, не настолько. Скажем так, не доверяю все полностью электронике. Мне механика больше нравится, что ли. <laughs> не знаю. То есть я хочу иногда открывать капот, смотреть. Ну, вроде не дымится. Не буду залазить там все полностью разглядывать, но мне важно вот хотя бы поглядывать на это, понимать как оно работает. То есть, да, я в том числе летаю на самолетах, читаю про то, как они работают. Просто я любопытный.
0: Это позволяет тебе зарабатывать больше, например, дает тебе какое-то преимущество?
1: А... Сложно сказать, потому что я сейчас по менеджерской ветке пошел. То есть у меня другие, мне скорее за сот-скиллы теперь платят. Но в свое время, да, эти навыки... Я, я выгодно выделялся среди коллег в некоторых задачах. В некоторых задачах они были сильно круче меня. То есть это нормальная история в любой команде, мне кажется. Но мои скиллы где-то пригождались, их не было у других. Мои знания там, например, как работают картинки в вебе, реально несколько раз спасали проект. Потому что, ну, не каждый разбирается, как в PNG внутри сверху палитра устрой ну, Типа, я просто подключаю файлик. Он работает, но работает. А я знаю, как, это, как у него вот эта метаинформация устроена, потому что для доклада разбирался. Мне это пригодилось в работе несколько раз. Но я не говорю, что она мне каждый день пригождается. Типа, честно, ну, по-моему, два раза. Вот. Да, эти знания низкого уровня у меня периодически помогают. Но чаще помогают, на самом деле, знания фреймворков. Черт побери. То есть реакция полезнее в проекте, чем разбираться, во что он превращается. Но иногда в критических ситуациях я могу разобраться. Не буду говорить, что у меня там команда не может разобраться, но надо это делать чуть, чуть медленнее. Вот.
0: Ну и задам тебе прям последние два вопроса про будущее веба. Первый. Вот я как раз над определением ПВА все продолжаю даже сейчас думать. Типа Как раз таки кажется, что ну, типа ПВА кроссплатформенные, они должны работать везде, где есть интернет, браузер, экран. Потом в какой-то момент я подумал, что, наверное, экран не нужен. Ну, то есть могли бы быть девайсы, в которых, типа, какая-нибудь умная колонка, но типа все написано на веб-технологиях, mm -hmm. и даже она могла бы там какие-то датчики, типа, считывать. Mm -hmm. Кажется ли тебе, что будущее веба вообще за опишками, то есть даже не за графическими интерфейсами, где нужно там на CSS какие-то кнопочки сверстать, что в будущем HTML станет не нужен? Вот, если mm -hmm. мы посмотрим, например, на Telegram, Типа, сейчас есть платформы крупные, ну, в Китае там всякие Вичаты, uh -huh. нативные, да, есть там чат GPT, боты, где они тебе выдают ответ, они там парсят как-то интернет. Ну, кто-то прям парсит HTML, кто-то получает там из каких-то XML-фидов, которые там сайты заранее, там с прайсами, например, заготавливают и прочее. Голосовые помощники, типа, что интерфейс в будущем изменится, типа, то, как мы видим сейчас фронтенд. А, ну, типа, интерфейс, это же не обязательно что что-то в этом месте поменяется, в будущем, типа, в приложения как мы их сейчас видим, они станут другие. Что ты думаешь?
1: В приложения точно поменяются и станут другие, но веб-технологии никуда не уйдут. Наследие, которые с нами есть, ну, типа, то, что да. уже создано, ну, типа, появились электронные книги, исчезли ли библиотеки? Да вроде нет, даже новые строят. Ну, то есть... Книжные издатели вполне себе зарабатывают свою денежку. Ну, здесь же Зачем с собой, так сказать, бумажное, да? Есть наследие. Оно богатое. Знание — это одно из самых... Сейчас философская мысль. Одно из самых важных наследий. То есть то, что мы накапливаем тысячелетиями, каждое поколение генерирует что-то новое. И веб — это сейчас, ну, наверное, самый большой источник знаний. В том числе и противных знаний, и ужасных знаний, неправильных фактов, и лжи, и так далее, да. Но, объективно, же, <laughs> хороших же знаний там очень много. То, для чего веб, на самом деле, изначально-то и создавался. Для того, чтобы хранить вот это вот все. А появится, конечно, новый способ представления информации. То есть я не исключаю, что то, что там вот Илон Маск периодически, между тем, как ломает Twitter, он все-таки <смех> двигает индустрию, там, вот эти нейронные интерфейсы, что ты можешь там чуть ли не с мозгом напрямую, мы к этому придем. То есть фантасты, они это придумают, потому что было бы прикольно, и в конце концов фантастика становится реальностью. Люди мечтали летать на чем-нибудь, самолет, и а сейчас просто обыденность, да? Там, люди мечтали передвигаться быстрее, но есть куча способов это сделать, не ногами. Но и... раз мы мечтаем, ускорить коммуникацию через мозг, мы рано или поздно к этому придем. Технологии достигнут. Сейчас просто технологии не все позволяют. Ну и, наверное, тогда, тогда веб, он будет, ну, другим. Но все равно, надо же будет как-то работать с тем наследием. Все равно будут какие-то адаптеры, какие-то прокси, которые все еще будут парсить HTML. Вот. Единственный возможный вариант, это если когда-нибудь появится технологии, которые все сайты в интернете сможет переписать на эту новую технологию. Да, все важно. Я в это не верю. <laughs> что <-то... laughs> как, ну... не,
0: не видишь ты угрозу в том, что Telegram, чат GPT, они там неиндексируемый контент? Типа люди потребляют контент, типа раньше браузеры открывали, а сейчас типа зашел в Telegram, там есть каналы, <laughs> вроде подкасты там, все можешь послушать, посмотреть, фотографии, соцсети целиком в нативных приложениях. И типа для многих это уже становится именно тем самым, я вышел в интернет, как они говорят. Да нормально.
1: Ну, пускай. Это быстрое потребление контента. Я точно так же потребляю... Э, если мне просто прочитать, оставить в мозгу какую-то маленькую информацию и больше никогда не возвращаться, телега идеально То есть новости потреблять, которые не нужно запоминать. Идеально. Но если я хочу это запомнить, сохранить в закладке и потом э, как-то проанализировать, я открою браузер. Все еще. Вот, там больше инструментов. И опять же, телега, ну, вот как ты говорил, она парсит, что? Она парсит сайты во многих случаях. Там специальную разметку, для... ты вставляешь ссылку, чтобы она заработала, ты не идешь писать какой-то странный код на непонятном синтаксисе. Ты используешь HTML. Ну то есть, HTML точно не умрет, короче. <laughs> Я верю, что формат проверенный временем, он просто удобный способ представления информации. Древовидно как-то вот это все. Пока мы не научимся в 3D набирать текст, <с> пока он у нас в 2D, HTML и вся XML подобная вот эта история, ну, и JSON как аналог, но как форматы они доказали свое, что их удобно читать и писать одновременно. Про будущее веба сложно что-то говорить, потому что все зависит от того, чего в технологиях-то появится. Веб появился, потому что персональные компьютеры все-таки случились. Когда-то в них не верил никто, потому что, блин, какой дурак будет покупать себе эти мейнфреймы, которые занимают две комнаты. Ну, типа, чего? Вы это называете персональный компьютер? Но нет, индустрия пошла в сторону меньше-меньше-меньше миниатюризации. Окей, теперь у меня, простите, в телефоне такие мощности. А для чего я их использую? Чтобы твиттер почитать, чтобы телегу почитать, да? Ух, я как классно использую мощность. Не знаю, вот что-то Появится, наверное. Нейронные интерфейсы, VR, XR, не знаю, взаимодействие силы и мысли. Может быть, тогда что-то поменяется. Но мне кажется, сейчас все очень стремительно развивается. То есть, не знаю, наши бабушки, дедушки про мобильные телефоны даже, наверное, и не думали. Зачем? Типа, ересь какая. Для нас это уже необходимость. Сейчас индустрия двигается быстрее. Может, лет через 10 у нас будет что-то радикальное. И, наш, знаешь, кто-нибудь найдет вот этот наш с тобой интервью, такие, божечки, какую ерунду они говорят. Какое его, Вот. Но не знаю. Короче, это фантазии. Я верю, что будет меняться, и будет меняться все быстрее и быстрее. Потому что сейчас технологии двигаются быстрее и быстрее. Ну, какой-то вот на таком этапе, когда как-то технологическая сингулярность или как она там называется, что-то такое, есть какой-то термин, могу ошибаться. Но мы вот идем вот туда, где все быстрее и быстрее.
0: Ну и последний, наверное, самый сложный вопрос. Этот вопрос когда-то мне задали как раз, когда я собеседовал с Google Developer Expert, как mm -hmm. Томас Штейнер меня спросил, а вот какую бы опишку, ну, типа вот ты сказал, что ты такой евангелист Project Fugu вот. mm -hmm. Тебе все нравится, типа куча опишек, Наконец-то веб станет как раз такой же, как полноценной платформой. А вот какое бы API ты не хотел видеть в О-о-о.
1: Ты серьезно такой вопрос задали? Да,
0: я завис конкретно. И вот мне я прям готовил этот вопрос наконец. Вот.
1: Я просто думал, ты спросишь, какой точно бы хотел сервис workеры На деле
0: там есть целый список, прям дажборд на Project фугу, где там люди голосуют. А не хотел. Нет. Правда же, что мы все тащим, типа веб, там все должно быть. Наверное, чего-то там точно не должно быть. Вот а что, на твой взгляд, там быть точно не должно.
1: Ну, наверное, для меня это что-то про приватность, то есть что-то нарушающее приватность. То есть API, которая позволяет взять, снять все со всех сенсоров, в которых очень большое количество устройств, они все по очереди это делают, ну, вот прям какая-то такая. Вот. Но это потому, что мы в таком времени, наверное, живем, когда приватность для нас очень ценна. Вот, наверное, для меня сейчас что-то такое. А так... Смотри, я просто адепт того, что как-то... Можно говорить, что ядерная физика — это замечательно, можно говорить, что плохо. Типа ядерные бомбы все-таки оттуда пошли, не придумали бы. Но при этом ядерная физика перевернула понимание науки, и мы сейчас мобильными телефонами в том числе пользуемся, потому что тогда поняли какие-то принципы, которые дальше можно было развить, да? Поэтому, к сожалению, нет худа без добра. Я верю, что любая опишка, которая может быть внедрена, она, скорее всего, будет внедрена, потому что есть хорошее применение. И вот я бы не хотел опишки, где плохих применений сильно больше. То есть, если хороших больше, окей, пусть будет. Но, наверное, она принесет пользу какому-то разработчику, которому это надо, и пользователю, которому это надо.
0: Никита, спасибо тебе большое. Мне было с тобой очень интересно общаться. Мне было интересно Зай, послушать твое мнение по разным вопросам. Я Надеюсь, что нашим слушателям было тоже очень классно.
1: А мы тут не одни? Не все ушли?
0: Мы здесь не одни. У нас еще будет, соответственно, запись. Я думаю, она должна войти в историю, потому что мы обсудили, наверное, самые такие каверзные вопросы по веб-платформе философские, которые редко, наверное, обсуждаются.
1: А знаешь, что самое забавное? У нас дискуссия была чисто так поманипулировать своими знаниями. Так диванная аналитика, экспертность такая.
0: Вот вернемся лет через 10 к этой записи и посмотрим.
1: Да, пообщаемся мысли-волнами.
0: спасибо тебе. Всем пока.